0: Passando por uma livraria nacional, que tem filiais praticamente em boa parte do Brasil, me deparei com livros que fiquei horrorizados. Aí você vê o Capital para as Crianças, de, de, do Karl Marx, tá? também, da mesma forma, para crianças. E também falando sobre democracias, onde você vê aqui é, várias coisas que estão pregando ao contrário do que nós precisamos pregar na sociedade. Sejam bem-vindos, pistoleiros e pistoleiras, esse é o seu Pistolando Podcast, nós estamos aqui de novo para falar de mais um daqueles assuntinhos tretas que é meio pauta fria, ou será que não é? Eu sou o Thiago Corrêa. E eu sou a Letícia Daque. E hoje, casa cheia, né? Dificilmente a gente grava com tanta gente assim, mas hoje... Hoje, hoje pela... merecia. É, hoje até pela amplitude do assunto e tal, era, era difícil fazer isso com pouca gente para é, abarcar vários pontos de vista diferentes sobre o mercado editorial. Para começo de conversa, nós temos aqui as duas maravilhosas do podcast que eu tanto gosto. Meu Deus do céu, eu não posso falar muito porque senão depois ficam pegando meu pé. É... <risos> Vamos, vamos começar em ordem alfabética. Dona Bia, seja bem-vinda. Oi,
1: estou muito feliz de estar aqui com vocês, Thiago e Letícia. Olá, é a Bia, a Bia Alves. Eu sempre falo Beatriz Alves no podcast, né? Hoje eu vou falar de mim como Bia Alves.
0: Você pode se apresentar para a gente, para a gente saber mais ou menos qual é o seu lugar de fala no mercado Sim. editorial? <risos>
1: Tudo bem, então, eu sou a Bia Alves, eu, esse ano eu completo 13 anos de mercado editorial. Eu trabalho há 13 anos especificamente com livros importados, mas já trabalhei nos dois lados. Durante metade da minha carreira, comprando livros importados para vender para livrarias do Brasil, numa distribuidora, em duas distribuidoras diferentes, e depois eu passei para o lado de lá, representando editoras inglesas e americanas na América Latina, e hoje é o que eu faço. Eu estou na HarperCollins para... Estados Unidos e Inglaterra, e eu vendo os livros importados na América Latina, basicamente para distribuidores e livreiros, mas eu sou a xereta master desse mercado, <risos> então eu, a minha especialidade, o que eu sei fazer nesta vida é trabalhar com livros importados, mas sou muito xereta de saber o que está acontecendo e me envolver com o mercado, então vamos ter vários pitacos da minha xeretice por aqui, mas a minha especialidade mesmo é são os livros trabalhar com os livros importados e também tem um podcast com a maravilhosa Camila Cabete as desqualificadas é isso então
0: já a deixa tá dada seja muito bem-vinda dona Camila Cabete
2: ah obrigada gente sou muito fã do pistolando já falei para vocês vou repetir mil vezes isso hoje é, tô super feliz de participar sou a Camila Cabete eu trabalho no mercado editorial tenho Acho que mais de 15 anos, viu? Eu comecei como editora tradicional, fazia o livro né, do autor ao leitor, numa editora técnica, mas eu sempre tive uma queda por tecnologia, então, na verdade, meu hobby é a tecnologia. Eu sou formada em história, trabalhava numa editora e tinha uma queda por tecnologia. E, em função disso, eu cheguei nos livros digitais. É, participei, né trabalhei em umas startups de e-books aqui no Brasil e desde 2012 eu sou a Publisher Relations da Kobo no Brasil, e que é uma loja de e-books. Nós temos e-books do mundo todo e eu faço relacionamento com os editores para colocarem os conteúdos dentro da loja. E, além disso, é, eu escrevo na Publish News, né que é um um canal muito conhecido do nosso mercado, eu escrevo reclamando do mercado editorial <risos> e, <risos> e tenho esse podcast que é o um meu xodó, meu projeto xodó com a Bia, que é as desqualificadas.
0: Além das nossas duas desqualificadas, nós temos também aqui uma estreia em podcasts, mas eu tenho certeza que a maioria das pessoas que vai ouvir isso aqui já ouviu falar muito do nome dele. Muito provavelmente o segundo melhor Kim do planeta, perdendo só para o nosso grande amigo Kim Jong-un, ou talvez para Kim Kardashian, e... <risos> E o segundo melhor Dória do mundo, perdendo apenas para seu filho. <risos> Bem-vindo, Kim Dória. Por favor, se apresente.
3: Alô, 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 alô. Valeu. Estou super alegre de estar aqui estreando podcast com o Pistolano. Pistolano que eu, que eu conheci pela Ana Cardoso. Ana Cardoso que eu descobri é, pelos livros dela e do Marcos Piangas quando o Joaquim nasceu, que é o melhor Dória, né? Então, inclusive, um beijo para a maravilhosa... Companheira Thaís, que está com o pequeno Joaquim agora, que deu uma atrasada na dormida da tarde. Mas enfim, estou super feliz de estar aqui começando a experiência com o podcast, apanhando aqui com o microfone. Então foi mal, pessoal, essa é a qualidade de som que, que teve para hoje. É, e também um beijo para o Cristiano Barba, porque é a primeira vez que eu estou gravando um podcast ao vivo, mas já tinha dado uns goles no Teologia de Boteco, então também um beijo pro querido Cristiano Barba.
0: Grande Barba, é, a gente também volta e meia. Troca umas ideias aí, dá umas esbarradas e tá todo mundo tentando se ajudar aqui na Podosfera Antifascista. Gente, eu, ai, como é que eu começo esse assunto? Por onde começar? Me ajuda, Letícia.
4: Por onde começar? O babado que levou, eu acho que o babado principal que levou a gente a escolher esse assunto foi essa, essa treta toda da Saraiva da Cultura, não foi? não? Ou a gente já tava com essa pauta pronta antes? Eu não me lembro mais, mas eu ela, acho ela, que. É um bom ela já tava lugar rolando.
0: É porque a treta da sarave da Cultura já vem lá de janeiro, já, né? Janeiro sim, do ano sim, passado. mas essa, essa pauta estava guardada também já tinha um maior tempão. Sim, sim. Mas, enfim. O meu né? grande problema é por onde eu começar isso tudo? Fazemos um, uma cronologia do desastre?
2: A gente, pode Fazem... a gente pode... Eu sugiro que a gente faça uma cronologia desde Gutenberg... Vamos começar, era uma vez Gutenberg que lançou um suporte chamado livro E desde então uhum. nada mudou
4: Não, mas eu acho que uma, uma cronologia, uma linha do tempo Pode ser que seja uma boa, o que, que você acha?
0: Não, bem, uh, uh, eu vou até aproveitar o que a Camila falou E vou até para um lado um pouco diferente Porque, assim quando a gente pensa nessa, nesse grande problema da, do mercado editorial hoje, a gente pensa na quebra de cultura e saraiva. E quando a gente pensa no, nos problemas que a cultura enfrentou, a gente já lembra que a Kobo é a grande plataforma de e-books da, da cultura. Camila, exatamente como que isso impacta o, o seu lado do mercado, o mercado de e-books? Porque já que você falou ali de Gutenberg, eu pensei, porra, talvez desde Gutenberg o grande a grande inovação no mercado editorial tenha realmente Sim. sido o e-booking.
2: Uhum. É, pois é, a gente está num mercado extremamente tradicional, conservador e que usa o mesmo formato há 500 anos, né? Então, quando eu comecei, quando eu comecei a estudar o livro digital, é, inicialmente, né, depois daquele medo que, quando eu vi o livro digital, eu falei, minha, minha profissão acabou, né? Acabou, tipo... Mas aí, depois que eu comecei a estudar mais o assunto, na verdade, eu vi que não tinha acabado. Na verdade, resolvia o meu grande problema, que era o problema de distribuição no Brasil, né? que a gente fazia o livro muito bem, mas chegava na hora da distribuição, quem ganhava dinheiro mesmo com o livro eram as transportadoras. Ainda são, né? Então, tipo, a grande inovação, depois desses 500 anos, foi, sim, o livro digital e, e a gente sofreu muito, a gente do livro digital sofreu muita, 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 muita resistência, a gente sofre até hoje. Ainda existe um time, né, contra o livro digital e contra qualquer outro no, novo suporte que surja. que agora a gente já tá falando do audiobook, né, a gente já tá falando de outros suportes e a galera tradicionalista ainda reclama dos suportes digitais, né. É, a crise da cultura e da Saraiva, na verdade, para mim, brasileira, que já estou aqui né, nesse mercado há muito tempo, não é uma coisa nova, não é uma coisa que me pegou despreparada. É, eu já esperava que o nosso mercado, que esse modelo antigo, né consignação, esse tipo de big, big stores né que, que existe aqui no Brasil, eu já sabia que isso ia sofreu uma grande modificação. Eu acho que isso só está só tá confirmando as mudanças que a gente está passando. Eu não estou vendo como uma forma, de uma forma apocalíptica. Eu estou vendo como, bom, já estava na hora das coisas mudarem. Então, é, a gente está tipo, no, no trem da mudança mesmo. Falando em cobo, a gente obviamente foi afetado porque a gente esperava crescer muito mais do que a gente cresceu. Mas, cara, a Kobo tem uma estrutura muito enxuta no Brasil. Todo o meu back-office, que é, é operacional, que é a parte de tecnologia e, e financeiro, tudo fica em Toronto. A gente do Brasil, nós somos duas pessoas. Sou eu e a Bia Simonini. Então, e a gente vende muito bem. Nós somos uma livraria de 7 milhões de livros, né? Digital, a gente não tem nenhum custo físico. Uhum. que a gente vende menos do que a gente esperava por conta da crise e tudo mais, mas, ao mesmo tempo, não foi uma coisa que afetou ao ponto da Cobo pensar em sair do país, sabe? Então, a gente está forte, a gente está apoiando a cultura, a gente, em momento nenhum, parou o fornecimento, nem a gente está aqui para ajudar a cultura mesmo, e, e todo o mercado, sabe? Eu acho que é... é... Eu acho que daqui em diante não tem como cair mais. <risos> eu acho que daqui em diante é só melhorar, sabe? Otimizar o mercado.
0: De qualquer forma, a prospecção fica muito prejudicada ou não?
2: Fica. fica A prospecção fica prejudicada por quê? Porque grandes editoras, né? Que eu chamo de elefantes brancos, que dependiam muito dessa estrutura, né, dessa estrutura mega que essas livrarias tinham, elas estão super prejudicadas. E isso, obviamente, né? Interfere na produção, no lançamento de novos títulos, na vida dos autores. E a mesma coisa eu falo que é as vendas governamentais. Tem editoras no Brasil que vivem exclusivamente de vendas governamentais. Isso pode dar certo, Thiago? Tipo, Cara, isso não é sustentável, sabe? Uma hora vai, vai dar ruim, sabe? Então... Mas eu acho que essa crise está sendo muito positiva assim, é, em termos de inovação tá todo mundo tendo que, que, que se mexer, sabe? Todo mundo tendo que se reinventar. Então... E vendo o digital agora como um aliado, sabe? Não como aquele, aquela pessoa estranha que fica... As editoras são bem engraçadas, tipo... As editoras, grandes editoras, geralmente tem uma pessoa para cuidar do digital. E essa pessoa do digital fica sempre num canto da editora e as pessoas nem sabem muito bem o que ela faz, Sabe? e essa visão está mudando um pouco né? as pessoas do digital estão uhum. ganhando relevância e está sendo positivo pra gente pelo menos pra, pra gente de te tecnologia é, a gente não sofreu tanto sabe?
0: Dona Letícia alguma coisa daí? Não
4: é, não, eu tô, eu tô raciocinando aqui, tô pensando nas, como juntar uma, uma, umas perguntas aí, mas é, eu tô pensando, você tá falando de, de, de inovação, né? A gente chamou o, o Kim porque eles têm uma, uma, uma reputação bem particular, assim, né? Entre, entre as editoras, uhum. e eles fazem um monte de, de, de eventos diferentes e tal, é, então tem uma... uma uma, uma tem um componente de inovação mesmo com relação a Boitempo, por isso que a gente escuta falar tanto dela em outros eventos também, né? Em tantos outros podcasts, essa coisa deles de apoiarem os podcasts de, 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 de esquerda e patrocinarem esses eventos feitos, uhum. feitos fora, como que eu fui em São Paulo, na Tapera-Taperá, que foi muito legal. E, e isso é uma coisa que reforça muito né, a linha deles, a característica da, da editora. Né? Eu queria perguntar. Um para o mais ou menos como é que é a história da, da, da Boi Tempo e como é que essa crise está é, afetando vocês, se tá, o que, que vocês estão fazendo para se manter nessas águas turbulentas, e aí depois eu vou pentear a Bia e perguntar mais coisas para ela.
3: Então, eu, eu percebi que é, eu fui muito petulante e nem me apresentei, né? Eu cheguei mandando beijo e tal, mas nem, <risos> nem, nem, nem de me apresentar, enfim, também. Estou muito feliz de estar aqui com as desqualificadas. Eu já, eu entrei na Boitempo, Tempo, vai fazer oito, nove anos. E no começo eu era responsável por várias coisas relacionadas à comunicação e também eu era o cara que, além de todas as outras coisas, ficou responsável por pegar aquela história de livro eletrônico. Então, inclusive eu já trabalho com a Camila é, há, há um bom tempo, né? Já faz alguns desde anos. Desde a minha
2: vida, né, Kim?
3: Oi, desde, desde a
2: ah, desde a
3: garota sabida. Sim, eu vou acompanhando de um de um ponto fixo a, a <risos> vários, vários lugares que a, a Camila foi trabalhando. Também sempre fui muito fã da coluna dela na, na no Publish News. A Publish News, para quem não conhece, é, é um é, o, é a principal newsletter e portal de notícias do mercado editorial no Brasil. Então, quem tiver interesse também em ter mais notícias, acompanhar listas de mais vendidos é um bom lugar para vocês uh, se inscreverem. E para
0: quem já é do nosso rolê aqui dos podcasts, né? Eles também têm um podcast que também é ótimo. E já, já fica a dica aí pro pessoal.
3: Sim, total. É, mas então é isso. Eu tô no mercado editorial, assim, vai dar mais ou menos 10 anos agora. Então sou o caçula aqui do, da gravação. Tô contente de estar tá falando com gente muito mais experiente, uh, com experiência muito rica e diversificada, que vai poder me corrigir em todas as besteiras que eu falar. Mas enfim, lá na editora eu trabalhei de maneira geral com a questão de comunicação e de eventos, e isso é um distintivo da Boitempo. A Boitempo vai fazer esse ano 24 anos de casa editorial, e é uma editora que acho que teve muitos acertos para se preparar para esse momento que a gente está vivendo, que não é a primeira crise do mercado editorial, nem vai ser a última, porque é uma crise de modelos, né? e é um, é um mercado que acho que tem muitos problemas de vícios, a Camila já já apontou a questão de venda governamental, mas é, essas redes que estão agora em recuperação judicial, é, elas também é, causavam uma certa dependência de grande parte das editoras no Brasil. Então, assim, eu posso contar um pouco a experiência da Boitempo, que é uma editora que está saindo bem, claro que vai ser abalada, mas que se preparou nos últimos anos para um momento como esse, eu posso até contar um pouco o que, que foi esse se preparar, é, mas eu acho legal também contextualizar para o pessoal que é de fora do mercado, é, o impacto que essa crise que a gente está passando agora deve ter. A gente tem uma crise do mercado editorial meio cíclica no Brasil e é e o, e o mercado ele já estava um pouco abalado com uma redução de vendas governamentais nos últimos anos. É, o que a gente está vivendo nesse momento preciso é que Uh, a gente teve o fechamento da, da FINAC no Brasil, né, que a Camila também pode contar um pouco mais, por estar mais próxima lá da, da cultura, e agora a gente tem duas das maiores uh, redes de livrarias do Brasil em recuperação judicial. Elas já estavam há um bom tempo, assim, vários uh, meses, mais de ano, sem pagar editoras ou renegociando pagamentos uh, com prazos muito longos, Uh, e agora, no fim do ano passado, as duas entraram com um processo de recuperação judicial. Grosso modo, isso significa que elas não vão pagar uh, a muitas editoras, uh, a, a, a maioria das editoras do mercado brasileiro não vão receber da Cultura e da Saraiva uh, valores referentes a livros que já foram produzidos e vendidos, porque a gente tem no Brasil uh, esse método uh, comercial da consignação, que para quem não conhece, é um método que foi concebido ali, acho que no começo dos anos 90 se eu não estiver enganado uh, Bia também pode me, co me corrigir por favor? Você está é... certo, é
1: começo dos anos 90 mesmo.
3: Então e, que é um método que é o seguinte o editor, uh, o, o editor para ser muito, muito claro assim, o editor empresta o livro para a livraria, a livraria vende e depois paga após, digamos, 90 dias e se não vender, devolve o livro então é um formato que vem, que vem sendo usado de maneira geral no mercado editorial já há um, bom, há um período grande uh, e que agora acho que também está um pouco em xeque, porque a gente tem uma questão de credibilidade. Da, da, né, se as grandes redes não conseguiram honrar uh, esse formato, a gente tem aí um, um, um certo risco do, do mercado, que é o que a gente está vendo. Para vocês terem ideia também, então, pessoal que está ouvindo, a economia do mercado editorial no Brasil, descontado as vendas governamentais, ou seja, pensando no mercado de fato que está sendo vendido, seja em livrarias, seja em outros formatos de venda direta, venda em eventos, ela gira em torno de um bilhão e meio, se eu não estiver enganado. Se você somar o, 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 o faturamento e o que a, a cultura e a Saraiva tinham para pagar e que não está sendo pago, isso dá aproximadamente um terço desse valor. Então, para ter uma noção do tamanho é, da, da coisa, porque significa que um terço do faturamento anual médio do mercado editorial brasileiro não vai ser pago, ou vai ser pago mediante, é, enfim, grandes descontos, renegociações em 14 anos. Né? Tem, tem informações mais recentes disso. Então, é, é, assim, para ter uma noção do tombo, assim, claro que tem editoras... Tem o, tem o digital, como a Camila estava falando, que, que não está tanto dentro dessa, dessa crise, apesar da gente ter tido certas, uh, certas suspensões de, de distribuição, acho que para Saraiva, talvez para Cultura para Cobo também, Camila pode falar.
2: Não, é, mas não, não, mas para Saraiva, sim.
3: Sim. E, sim. Então, assim para ter uma noção, pessoal que está ouvindo, que por mais que tenha algumas editoras que estão mais ou menos preparadas, é, a gente tem um momento agora do presente que isso vai impactar porque isso vai impactar uh, em algumas editoras possivelmente falirem ou em muita gente ser demitida ou em livros que iam sair não saírem mais livros que foram contratados deixarem de ser deixarem de ser publicados porque daí a tiragem precisa ser repensada e a tiragem impacta no preço e isso às vezes vai afetar a viabilidade comercial de um livro então, temos de distribuição isso é um grande impacto né no caso da Boitempo é uma editora que, que não tinha essa concentração tão grande nessas duas grandes redes então acho que foi uma administração muito feliz como eu disse pelos quais a gente estava se preparando para isso no sentido de é, ter uma opção é, de condução do negócio desde o começo de muita diversidade é, de livreiros, então trabalhando desde os livreiros grandes até os livreiros pequenos que pegam os nossos livros e levam para um evento numa cidade que não tem livrarias essa é uma questão também para a gente eu acho, que discutir, é, o como a gente tem muito poucos municípios no Brasil que tem livrarias e bibliotecas e por aí vai e como a gente está num movimento de cada vez menos livrarias, né? então esses formatos das grandes redes, das mega stores, talvez as mega lojas sejam a grande, as grandes, enfim, sacrificadas nesse momento de crise agora, ou talvez sejam a origem em grande parte da crise que a gente está vivendo nesse momento, por mais que elas tenham desempenhado um papel importante ao longo da história. É, elas elas levaram a, uma, a um fechamento de livrarias pequenas, a gente já tinha historicamente muito pouco de livraria em muitos poucos municípios do Brasil, e a gente teve ainda muitas outras fechando, e atualmente o que a gente tem é que essas grandes redes estão fechando, até porque como estão em recuperação judicial com lojas em todo o Brasil, a gente tem questões de aluguel que está devendo e tal, que acaba tendo que fechar lojas. né Então é um momento assim, que vai ser um grande desafio para o mercado, seja livreiros, seja editores, seja distribuidores, a gente vai ter que se reinventar, porque tem quem esteja lendo. Acho que outra discussão legal também é a questão de leitores no Brasil. A gente tem muito poucos leitores perto do potencial que a gente teria. Né? A gente pode discutir um pouco isso depois também.
0: Tropeçavas nos astros desastrada, quase não tínhamos livros em casa e a cidade não tinha livraria. Os livros que em nossa vida entraram São como a radiação de um corpo negro Apontando a expansão do universo Porque a frase, o conceito, o enredo, o verso E sem dúvida, sobretudo, o verso É o que pode lançar mundos no mundo Tropeçavas nos astros desastrada Sem saber que a
1: aventura e a desventura Dessa estrada que vai do nada ao nada São livros e o luar Contra
0: a Kim, só deixa eu aproveitar um negócio que você falou sobre a preparação da Boitempo Tempo para esse momento. Seria possível, então, afirmar que, para as editoras que já estavam mais de orelha em pé, o que aconteceu com o tour e Saraiva já era uma tragédia anunciada, não?
3: Uh, olha, eu. Eu acho que, assim, existem editoras de tamanhos diferentes com modelos de negócios diferentes. Também é importante lembrar e distinguir que a Boitempo tempo é uma editora que está mais focada em livros de humanidades, está mais focada em não-ficção, em livros acadêmicos, que atendem um nicho que é menos afetado pelas redes uh, em questão. Uh, a Saraiva e a Cultura eles vão ter um desempenho uh, talvez mais significativo para livros... Uh, de ficção livros não acadêmicos ou seja aqueles livros que você não lê por obrigação é um é um mercado um pouco distinto também então acho que seria até talvez um pouco injusto fazer essa comparação nesse ponto porque é um, uh, são livros um pouco distintos ainda que exista um, um peso que vai abater também sobre a boitempo uh, acho que Saraiva e cultura representam uh, vendas mais significativas por exemplo para best-sellers para livros uh, cultura pop, enfim uh, que não são tanto aqueles que estão sendo publicados pela Boitem até naquilo que eu disse que a gente estava se preparando tem a ver com a gente tendo um, atendendo um nicho de livros uh, acadêmicos de não ficção para pós-graduação e por aí vai a gente tem um trabalho histórico com livreiros que trabalham com universidades, que atendem eventos acadêmicos, uh, eventos como eu mencionei em cidades que às vezes nem tem uh, livraria, então eu uh, acho que tem um pouco essa distinção de, de, de nichos de mercado também.
4: É, para a Bia, que trabalha com, com, com livros estrangeiros e tal, como é que, como é, que é esse esquema no Brasil? Assim? Vocês, é, é, tipo, é, é muito diferente o esquema de venda, os números são muito diferentes, o processo de, de, de venda, como é, como é que funciona? Explica para a gente um pouquinho exatamente o que, que você faz, Bia.
1: Olha, se eu não gostasse de desafio, eu não vendia livro em inglês na América Latina, né, gente? Vamos começar por aí. <risos> então, eu acho Pra que, que facilitar, né, amiga? Exatamente. É. Eu sempre me senti muito outcast, assim, do mercado editorial. Eu acho que esse é um dos motivos, por eu ter me tornado essa xereta que eu sou. Porque eu sempre senti que eu não tinha muito espaço de discussão, que eu não tinha muita vez de falar. Parecia que eu sempre estava lá no fundo, levantando o braço e ninguém me enxergando, sabe? Porque trabalhar com um livro em inglês significa muito que parece que você não tem participação nenhuma na fomentação da leitura, que você não tem que você é sempre a última da fila, porque você não quer prioridade. E de fato eu, eu entendo muito bem o meu lugar. Isso nunca me frustrou no sentido de é, eu querer mais do que eu, eu, eu conseguir alcançar. Assim, Eu sou muito realista na minha vida, eu sou muito pragmática, então é, eu sempre entendi muito qual que é a minha função. Então, óbvio. Quando você vende um livro que não é o idioma que as pessoas falam naquele país, é, as coisas já são muito diferentes. Por exemplo, não existe consignação de livro importado. Simplesmente não, não existe. Ainda bem. Porque Olha... consignação é uma coisa muito complicada. E depois eu até quero falar um pouco sobre isso, que eu acho interessante falar um pouco sobre como isso começou e a participação que a consignação tem na recuperação judicial e na crise do varejo editorial. Só que oh, não livro... Quero eu quero saber.
4: A primeira não vez que eu ouvi falar eu... desse negócio, minha mãe teve uma banca de jornal. Isso. E as revistas isso. eram todas nesse esquema. E eu, não, é. eu, obviamente, nunca tinha ouvido falar no canal, trabalhei no comércio. E aí, foi a primeira vez que eu fiquei sabendo dessa parada. E aí depois eu soube que isso envolvia livros e livrarias também. Mas agora eu quero saber. Depois é. conta é. as fofocas aí.
1: Então, assim, é, revista, por acaso, está bombando aí? Não está, né? Então, que eu saiba, não. É, bancas em São Paulo são o comércio mais híbrido que existe no mundo, é banca de revista e, e jornal em São Paulo. Mas, enfim, então o livro importado, é, ele tem essa, essa característica de o, a quantidade ser bem menor, obviamente, né? É, você nunca vai vender uma tiragem de dois mil exemplares no Brasil. Então, mesmo que eu tenha um livro muito forte, é, os números são bem menores. Então, o que acontece comigo é que meu, meu, minha venda está muito concentrada, sim, na cultura e na Saraiva, porque fazer toda a importação dos livros... Eu falo que o meu trabalho é muito de uma representante comercial, porque não existe estoque no Brasil e não existe estoque em nenhum país dos 15 países que eu vendo. Meu estoque está na Inglaterra e meu estoque está nos Estados Unidos. Óbvio que eu vendo 90% pelos Estados Unidos e 10% pela Inglaterra, porque o frete ainda é muito caro vindo da Europa e libras, esterlinas, então tem vários fatores. Então eu, eu vou falar muito aqui do meu lado americano, que é o que eu mais trabalho. Então os uh, meus clientes, as livrarias, as distribuidoras, elas têm que comprar o livro dos Estados Unidos. E como é feita essa importação? Ela é feita, os clientes geralmente têm um depósito, que é o agente de cargas, e existem agentes de cargas especializados em livros, que é muito importante. É, não pode ser um cara que, que vai exportar para o Brasil um produto que não seja tão complexo como o livro e tão fácil de, de danificar, né? É, então, os clientes vão... Eu vou enviar essa mercadoria para os agentes de cargas e eles vão consolidar de várias editoras e trazer para o país deles. Então, mesmo que livro não pague imposto, o livro tem algumas características especiais na aduana brasileira, que é uma das mais complexas da América Latina, você ainda tem um processo muito complicado. Por exemplo, quando eu importava livros para uma distribuidora, especialmente livros técnicos, que foi, quando eu come... eu, foi a maior parte da minha carreira, eu passei vendendo livros acadêmicos e técnicos importados, só agora que eu estou na literatura, você acaba comprando em uma importação que eu fazia para uma distribuidora de livros, eu fazia duas ou três importações por mês, eu tinha 200 faturas, de mais ou menos 90 fornecedores diferentes. Então, é um processo muito complexo aduaneiro para ser realizado. Então, uma livraria pequena, ela não vai conseguir fazer essa operação. E se ela tiver que comprar de uma outra pessoa, de um distribuidor, ou talvez comprar direto dos Estados Unidos para entregar no Brasil para um sistema de courier, como DHL, UPS, etc., o frete é caríssimo. Não existe frete barato. A ah, Amazon faz mandinga, gente. Pelo amor de Deus. Quando você vê <risos> uma frete grátis ou o depósito depository, essas coisas, tipo... Não existe um, você pensar que pode ser um frete grátis dos Estados Unidos ao Brasil. É um processo caro. Ele tem as complicações, mas também, principalmente, o valor é altíssimo. Então, óbvio que quem tinha dinheiro para fazer esse tipo de compra sempre foram as grandes redes cultura e sarava, no caso. E também a tradicionalidade de você querer ler um livro em inglês e ir em lojas dessas duas, dessas duas grandes redes. Então, eu tenho outros clientes que compram no um volume bem menor. Mas eu tava achando que eu tinha orçado brilhantemente em 2019, gente. Eu tava assim, nossa, eu tô arrasando aqui. E assim, ah. tomei, tomei um tombo. Eu acho que é muito fácil. Eu acho que a gente não precisa nem falar que a gente não tá aqui querendo ser muito arrogante de depois que aconteceu, ficar falando que faria diferente. Que seguramente não somos desse tipo de pessoa. Óbvio que a gente, depois que passou, sabe analisar de uma maneira melhor acho que, respondendo até a sua pergunta, Thiago, acho que era uma tragédia anunciada, mas a gente não imaginava que ia acontecer da maneira que aconteceu, com a rapidez que aconteceu, e quando aconteceu. Então eu acho que todo mundo sabia que esse modelo era muito falido, mas também eu tenho uma, uma colega eu sou muito amiga das pessoas que fazem o mesmo trabalho que eu nas, nos concorrentes, a gente se ajuda muito e uma dessas pessoas, ela fala muito que a América Latina é a síndrome do cato gordo, ela fala, né, o fat cat syndrome, que a América Latina tem muito dessa ah, eu vendo um pouquinho aqui, tá bem eu tô preguiçosa, eu não vou fazer nada de diferente, então concordo que essa, essa, eu tô amando essa, esse chacoalhão que o mercado tá levando para as pessoas começarem a pensar um pouco fora da caixa, pensar um pouco diferente então, para mim, vendedora de livro importado, mesmo eu orçando bem abaixo do que eu imaginava, eu tomei um tombo sim. E diferente até o Kim comentou, né? Muitas editoras devem valores absurdos. Assim. Isso é público, né? Qualquer pessoa pode ver esses números. E com o fornecedor importado não tem dessa. a gente não pagou, beijo, né? Você não vai comprar. Eu acho que é muito fácil olhar hoje e falar: putz, a gente podia ter se organizado melhor e não ter vendido sem a promessa do pagamento que não, não aconteceu e talvez não aconteça nesses 14 anos. Mas com o fornecedor importado não tem dessa. Não pagou, não ganhou, não levou. Então, a partir do momento que esses pagamentos começaram a ficar prejudicados, o, o, eu não sou autorizada a continuar vendendo. Então, realmente, eu tô numa situação difícil, tentando, eu tenho outros 14 países que eu posso lá fazer um malabarismo, mas o Brasil sempre foi líder de livre importado na América Latina, seguido do México. E hoje o cenário é completamente diferente. Que a gente tem Colômbia como primeiro lugar, pelo menos na minha história, México em segundo e Brasil. Não, não estamos visualizando o Brasil nesse momento, nas paradas de sucesso do
4: meu... Não trabalhamos.
1: Não, não estamos visualizando. Nossa, mas que, visualizando. Que,
4: que surpresa esse ranking anterior, né? Do Brasil em primeiro lugar. Não, não tinha a menor ideia que tinha esse... Sim, esse... por
1: muitos e muitos anos o Brasil sempre liderou, tanto nos livros acadêmicos e técnicos, como nos livros de literatura. Então, o Brasil tem Olha. um histórico. E eu, e eu acho que isso se deve muito também pelos profissionais. Eu acho que a família Rez Eu trabalhei numa distribuidora que, por muitos anos, foi a distribuidora que mais importava livros... mas antes dela também... que foi o Reichman... que trazia livros de medicina... era uma coisa absurda... o que se vendia de livros é, médicos importados... então o Brasil sempre teve uma, uma uma liderança... e e muito à frente dos outros países da América Latina... só que o modelo infelizmente não funcionou tão bem... muito também pela pelo dólar... né? que é uma coisa que não dá uhum. para controlar muito... e foi um dos grandes motivos... porque o Reichman acabou saindo do mercado... E aí não tem muito o que fazer, né, gente? Se o dólar está alto, pff, não, não, prejudica totalmente o mercado de livros importados. Mas eu gosto muito de falar disso da Colômbia, que as pessoas ficam muito surpresas, mesmo até pelo tamanho da Colômbia, mas isso total foi um apoio do governo de incentivar livros em inglês nas escolas. Então, é o país que disparado, eu vendo mais livro para crianças, né, livros infantis em é, inglês, e é um trabalho incrível que o governo fez durante muitos anos para incentivar Lá, toda criança aprende inglês desde sempre, sem ser escola bilíngue. Então, por isso que o mercado da Colômbia é muito forte. E o México tem esse problema, né, de estar muito perto dos Estados Unidos e, e ter muita influência, mas também é, eu acabo não vendendo o tanto que eu poderia vender, porque você pode comprar pela Amazon nos Estados Unidos e receber no dia seguinte, né. Então, acaba me prejudicando um pouco das livrarias locais do México conseguirem atender os livros importados, que hoje essa coisa do e-commerce de livro importado Amazon, Estados Unidos, é muito forte. Então, para mim, está sendo uma, uma aprendizagem óbvio porque eu tenho que me desdobrar e tenho que fazer uma coisa totalmente diferente do que eu estava acostumada. Então, eu sempre tinha muito... Uma coisa que é muito bacana de trabalhar com livro importado é que quem se dispõe, pré-dispõe a vender livros importados na sua livraria, ela conhece muito bem o seu cliente. Então, eu, eu forneço para os meus é, clientes a a possibilidade de devolver 20% do que eles compraram no ano anterior no modelo de destruição. Porque é óbvio que o cara não vai me mandar o livro de volta para os Estados Unidos, o livro vai chegar lá, não vou conseguir nem utilizar esse livro de novo. E pouquíssimos dos meus clientes utilizam esses 20%. Aí você pensa, ah, eles são desorganizados e não estão fazendo a devolução corretamente. Não, é porque eles sabem exatamente a quantidade que eles podem comprar e vender na livraria deles. Então, eu eu sei exatamente o livro que eu vou oferecer para cada cliente, para cada livraria, qual é o segmento que eu vou oferecer. Então, é um mercado um pouco mais maduro, porque para você trabalhar com livro em inglês, você tem que saber exatamente se você vai ter cliente entrando na sua livraria buscando isso. Então, é diferente, eu gosto muito de trabalhar com livro importado, eu eu faço uma uma administração da minha expectativa que eu nunca vou vender lá 5 mil exemplares para uma livraria colombiana, mas... Sim, estou tendo que me ajustar com essa, com essa coisa da cultura e da Saraiva, não, não ter previsão de pagamento e, com isso, o financeiro da empresa que eu trabalho tem um pouco de dificuldade de entender a recuperação judicial e quando isso vai acabar. É, existe né, o Chapter 11, como, como eles chamam nos Estados Unidos, que é parecido com uma recuperação judicial, mas a recuperação judicial do Brasil ela tem características muito próprias, então é, essa coisa de vamos pagar em 14 anos, para americano e inglês não funciona tão bem assim, né? Mas é mais ou menos como funciona esse, esse meu lado do importado. Mas, ao mesmo tempo, é, a gente tem que lembrar que o número de livros importados vendidos no Brasil e na América Latina, ele só cresce. Ele pode vir de outras fontes, né? Principalmente da Amazon, pela facilidade de, e rapidez de entrega. Mas, de novo, essa uhum. crise é do mercado editorial, ela não é do leitor. Desde 2017, o volume de livros é, é número de o, o, em valor, né? Ele, o mercado cresce acima da inflação, e se a gente tivesse Saraiva e Cultura operando normalmente, a gente teria num estaria num ano muito bom. Então, óbvio que as outras livrarias estão tentando absorver um pouco, mas assim, não há crise de leitor. Nós tivemos na Bienal um dos maiores valores médios, ticket médio de venda por, por pessoa na Bienal, não é crise do leitor, não é crise da venda de livros. Temos uma crise do varejo de um modelo que precisava ser mudado. E talvez até dentro do importado precisava ser mudado também. Precisamos ter mais pulverizados livros importados e não só em São Paulo, no Rio de Janeiro, por exemplo. Então a gente precisa ter livro importado em outros lugares, porque mesmo que é um país que não lê, que não fala tão, tanto inglês, a gente está desconsiderando muita gente que faz uso desses livros e é aí que a Camila entra como uma grande aliada porque o número de e-books não para de crescer de livro importado e vai continuar crescendo até pela facilidade de você querer ler um livro em inglês, tem dicionário, etc então eu não tenho problemas tanto que, óbvio, né, meus livros continuam vendendo em e-book né não tem livro Exatamente. na livraria mas as pessoas podem comprar na Kobo podem comprar no Kindle então os números são altos as vendas não param e, óbvio, se tivesse na livraria, as pessoas estariam comprando. Então, isso é um desafio para mim e para todo mundo que vende livro inglês na América Latina e principalmente no Brasil, de como a gente pulveriza esses livros nas livrarias para que você encontrem mais lugares, já que a consignação é uma grande porta de entrada quando você vai numa livraria, porque se é consignado, o risco é totalmente da editora, a livraria até aceita. Eu não tenho como chegar e falar, faz uma experiência, eu tenho certeza que você vai vender livro inglês, quando o cara vai falar, poxa, mas daí eu vou ter que fazer importação, vou ter que pagar... E aí, o risco vai ficar 50-50, que seria o certo, né? E aí fica difícil de fazer a pessoa topar. Então, eu acho que isso é um desafio para mim. Como que eu consigo também colocar esses vídeos em outros lugares, além dessas duas grandes redes? E então, não só no Brasil, na América Latina. Eu já falei demais, gente. Pode fazer pergunta agora para todo mundo. <risos> <risos>
4: Eu queria comentar uma coisa dessa, desse, desse lance do livro importado, porque é, eu, 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 não, eu não leio quase nada em português, é muito raro. Mas não por por síndrome de Sasha, não é isso, é porque o tipo, o gênero de, de leitura que eu gosto, eu gosto de fantasia, eu gosto de distopias, eu gosto de sci-fi, é, e eu leio, ultimamente estou lendo muita não-ficção também, e a maior parte dessas coisas, ela é escrita em inglês. Né? Então, é, E eu prefiro ler na língua original Eu sou tradutora E acho tradução uma merda Mesmo quando é boa Mesmo que a tradução seja ótima E o texto original seja um cu Eu sempre prefiro ler na língua original se possível Inclusive eu esco escolho traduções De línguas próximas à original se possível Eu gosto muito Sim. de ler esses livros policiais Esses thrillers é, escandinavos Adoro e eu prefiro ler traduzidos em inglês, porque o inglês está mais próximo do sueco do que o italiano ou português, né? Mas se eu pegar um livro, sei lá, em francês, eu, meu francês é, é bem, tadinho, triste, eu prefiro ler uma tradução em italiano, porque o italiano é mais próximo do francês do que o português. São as línguas que eu entendo, eu meio que jogo elas assim. Uhum. E, e eu morando, o período que eu morava aqui na Itália, antes da Amazon chegar na Itália, é, eu pedia na livraria, que é uma livraria que eu frequento até hoje, estive lá semana passada, inclusive, pedia para eles, eles traziam para mim, chegavam um SMS no, no meu telefone, ó, oh, teu livro chegou, você vai lá e, e pega, e eu me lembro que tinha bastante coisa, e eu ficava bem surpresa, porque italiano lê muito pouco, sabe, também assim, tem essa coisa meio que parecida com o Brasil, italiano lê pouquíssimo, e, é, e eu até que via bastante livro importado, para ser um país onde ninguém fala inglês, até que eu via bastante coisa na fila junto com o meu, assim, né? Fiquei amiga das meninas, elas ficavam me mostrando o que, que as pessoas estavam lendo, o que, que elas tinham encomendado. Mas demorava pra cacete pra chegar. E depois que a Amazon chegou aqui, eu realmente comecei a usar a Amazon. Sinto muito, chega no dia seguinte, né? E hum. aí eu comprei o Kindle e, e, e aí, melhor ainda, que você não espera nada. Espera 10 segundos que é o tempo do livro baixar. E é uma coisa linda... Maravilhosa, mas é, você perde mesmo esse contato, né? Então, se antes as meninas sabiam tudo que eu lia e me davam altas indicações e falavam cara, vai sair esse negócio aqui desse cara que você gostou é, eu acho que você vai gostar de ler também Agora, quem me dá essas indicações é, é o algoritmo da Amazon. É, é o né? algoritmo eu, da Amazon. Pata, eu, igual uma pata, Caio quase sempre, me fodo e compro um monte de coisa. É. Mas é no, Brasil. Brasil, no Brasil, esses livros importados saem, acabam saindo muito caro. Uma vez eu perguntei numa livraria que eu frequento num shopping em Curitiba, e eu falei, cara, se eu pedir para trazerem esse livro para mim, importado e tal, quanto sai? Sai uma uma quantidade absurda de facadinha, sabe? Isso aí é muito é. caro. É que, Ai, você, pra... Letícia,
1: você, você é o um exemplo da, da, da minha cliente perfeita, né? Porque você fala vários idiomas, você gosta muito de ler o que eu publico, então você seria... Po, poxa, você compraria todos os livros da minha editora. E você chegou num ponto muito importante. Quando você fala de livro nacional, o livro tem um preço de capa. E aí tem toda... O mercado trabalha muito com desconto que todo mundo pratica. 50% de desconto para a livraria. E aí você vai lá, você vai encontrar o livro pelo preço de capa. E tem todo... O, muito fácil, assim. Você sabe que aquele livro custa 29,90 E todas as livrarias vão vender R$29,90. E a Amazon vai lá e vai me dar 14 Porque, né, eles adoram perder uma margem de livro. Então, assim, é um mercado muito... Que, você sabe como é que funciona a precificação. Agora, o livro importado, eu trabalho mais ou menos com o mesmo desconto para livrarias, por exemplo só que assim, você como livrarias pode pôr o preço que você quiser você pode ter a contação do dólar que você quiser dependendo da, da importação que você fez, talvez você conseguiu consolidar mais livro, aquele frete ficou mais barato, ou no momento que você trouxe a importação a gasolina aumentou é, algum encargo lá da American Airlines que você trouxe o livro aumentou. Então, assim, eu concordo que o preço do livro importado praticado no Brasil é errado. Se você perguntar para mim, é errado. É praticado de forma. O modelo está errado para a Beatriz. Porque a gente, como é uma grande editora, a HarperCollins, segunda maior editora de literatura do mundo, a gente vende para o mundo inteiro, a gente faz é, tiragens imensas, a gente tem como ter um preço de custo mais baixo e, portanto, praticar um desconto maior. Então, eu posso praticar um desconto altíssimo para as varejistas que compram quantidades grandes comigo. Só que, para a varejista pra repassar esse desconto, está fora do meu alcance. Então, eu posso fazer um preço ótimo para fomentar aquele livro, para tentar vender mais daquele livro, porque é uma aposta da editora, mas até a ponta lá replicar esse valor para o cliente é outros 500. E, geralmente, não faz, porque já quer ganhar que o livro importado tem um markup muito alto, então quer aproveitar uhum. mais ainda e quer sugar tudo que puder do, do importado. Que, na minha opinião, é um erro, porque daí você nunca vai aumentar o número de leitores, porque sempre vai estar no valor mais alto. Então, para mim, esse modelo precisa ser revisto. Tanto que é, eu consegui fazer trabalhos incríveis com a Saraiva, de, principalmente com novos livros do Tolkien vindo da Inglaterra. Cara, vamos fazer esse livro Ai, custar... Tolkien! Vamos fazer esse livro custar R$ 49,90? Vamos fazer essa experiência? Pô, o Beren and Luthien, que foi o livro que saiu há dois anos atrás... Ai, eu tenho, maravilhoso. É, a gente fez uma experiência do livro Capa Dura, custar R$ 49,90. É assim, o número de vendas, até hoje eles comentam, meu Deus, como que a Bia conseguiu vender todos esses livros no Brasil? Que foi, assim, um estudo de caso dentro da editora. E foi porque a Saraiva repassou esse valor para os clientes, o valor que eu fiz. Então a gente fez um trabalho muito bacana, e deu resultado. Então aí a gente percebe que não é falta de leitor, que não é falta de pessoas querendo comprar esse livro, que realmente o preço pega mesmo. Aí quando você tem um livro capa dura, importado, ilustrado, é, vindo da Inglaterra, disponível na data de lançamento na sua livraria R$ 49,90, é sucesso. Então... É, no
2: digital é interessante porque a cada cinco livros vendidos na Kobo, um e meio é em inglês, sabe? Então, é, a gente tem uma, uma visibilidade muito grande para o livro estrangeiro, e também tem a questão do self-publishing, né, que está vindo para o mercado, tipo, a nossa, também seria um outro assunto interessante, mas eu acho que é outro podcast, <risos> Não, eu acho que eu, é outro programa a respeito
4: Eu até <risos> tinha colocado isso na pauta né? Sobre se é. isso aumenta a venda Se isso aumenta. facilita a vida de vocês facilita. Se é uma coisa boa
2: ou ruim É maravilhoso Porque se você pegar as top 10 editoras Do Brasil A Cobra Writing Life, que é a nossa plataforma de self-publishing É a número Fica oscilando entre a número 5 e 6 Então, para você ter uma ideia A plataforma de self-publishing, ela está é, acima de grandes editoras aqui no Brasil, sabe?
1: Caramba. Em número de vendas, você diz, né? É. Em número de vendas, exatamente. E se você olhar seu concorrente também, Camila, é os top da Amazon, também, no Brasil, sim. os primeiros sim. livros, quase todos são, são autopublicados. Porque talvez seja um assunto que, que a editora não, não, não achou relevante, etc. A pessoa vai lá, coloca o livro, um preço acessível e beleza. Só para finalizar o negócio do importado, eu acho que é, então vamos ter que reformular esse mercado, eu acredito muito que daqui a alguns anos você vai encontrar mais livros importados nas pequenas livrarias, eu acho que como eu trabalho há alguns anos com editoras de fora, a gente sempre brinca que é, o movimento é igual dos Estados Unidos e da Inglaterra com cinco anos de atraso, então a gente está vendo a mesma coisa que aconteceu nos Estados Unidos acontecer aqui. Então, Barnes Noble tendo que se reinventar, e Borders fechando, e uma livraria comprando a outra. É a mesma movimentação que está acontecendo aqui por outros motivos. Então, eu acho que o que vai acontecer aqui é que, uh, da mesma forma que os Estados Unidos começou essa coisa de livrarias independentes, livrarias menores, e essa coisa de o algoritmo não ser o cara que indica o livro para vocês, sim um profissional que tenha conhecimento daquilo, que era como as grandes redes eram na uhum. década de 90, eu acho que é o que vai acontecer. Então. Por exemplo, uma livraria minha do coração, que é a livraria simples lá da Bela Vista, em São Paulo, que eu compro todos os meus livros lá. A gente está começando, eu estou começando a negociar com eles, pessoa jurídica, para ter os livros importados também na loja. Então eu acho que vai chegar ao ponto que você vai falar, pô, vou na minha livraria do bairro encomendar um livro de não ficção aí que eu quero ler, da HarperCollins. Então eu acho que vai demorar um pouquinho aí para se estabelecer, mas é o caminho que eu vejo como mais natural, e não só você ter que ir num shopping.
4: Uhum, uma
1: cadeia, alta, né, Para comprar um sapiens em inglês, sabe, eu acho que você vai começar as a movimentação das livrarias independentes, a força da livraria nichada, do e-commerce nichado, então eu acho que tem muita coisa interessante aí para ver dentro do livro importado e também de outra é tão, forma
4: mais ampla. É tão legal isso, né, você, você conseguir uma indicação de uma pessoa, assim, o, o, o Kim falou da, da Ana Cardoso, a Ana é minha amiga, a gente tava... Em Curitiba, na véspera de eu vir para cá, de eu vir para a Itália, a gente foi a uma livraria dessas que só trabalha com editoras independentes e tal. Uma livraria super bonitinha, que tem, obviamente, pouquíssimos títulos, mas foi tão, foi tão bacana a experiência, sabe? Porque... É... Ela lembrava do livro que ela tinha lido da última que ela tinha comprado ali da última vez e era uma coisa super obscura. Ela mal lembrava o nome da, da, da autora, mas ela descreveu a capa e a moça sabia qual era o livro e aí sugeriu outro. E aí eu acabei comprando por indicação da Ana e fica um papo diferente, né? E, e esse esse nível de de intimidade, de conhecimento da pessoa conhecer realmente bem o seu cliente é uma coisa tão gostosa, né? Porque Nossa, é ótimo ter a comodidade de comprar hoje e o livro chegar amanhã, né? Mas é muito legal também você ir lá e conversar sobre o livro com uma pessoa que já leu e a pessoa dizer, cara, eu acho que isso aqui você vai gostar, é, sabe? Todos os livros que me indicaram nessa livraria que eu frequento aqui, todos os livros que as meninas me indicaram eu achei ótimos todos os presentes ainda, que eu comprei por indicação lá, dela tipo,
1: fizeram um sucesso você chega lá sem intenção de comprar nada e saiu com o um livro pra mim isso é o mais gostoso ainda não me encontrem em livrarias pessoas pelo Brasil porque eu vou indicar livro pra você não vou indicar só <risos> da minha editora mas vou indicar algum tipo de livro
0: ah, bela Bom dia, vim devolver o livro que levei Já terminou? Ah, não parei de ler, tem alguma novidade? <risos> não, desde ontem
2: Ah, está bem, eu vou levar este aqui
0: Este aqui? Mas já leu duas vezes É o
1: meu
2: predileto, lugares distantes, duelos de espadas, feitiços, um <risos> príncipe disfarçado
0: Já que gosta dele demais, é seu
2: Mas senhor...
0: Eu insisto
2: ah, obrigada! Eu agradeço muito!
0: Essa garota é muito <risos> esquisita, porque será minha corela! Sonhadora, criatura! Tem é Maria de Leitura! É um enigma para nós a nossa terra! Então, eu, não, eu, eu sou misantropo e moro num lugar extremamente cu do mundo, então eu não tenho nenhuma fração do relacionamento que vocês têm com porra nenhuma, então eu só posso <risos> falar do que eu pesquisei <risos> para a pauta, eu não conheço autor, não conheço editor, não conheço porra nenhuma, mas vamos lá, é, deixa eu só fazer uma pergunta para a Bia sobre os números que ela falou antes, com relação à Colômbia lá ser o, o líder na América Latina em relação a, ao consumo, isso é... Em números absolutos? Isso é per capita? Qual, qual é exatamente essa, esse valor? Em,
1: em número total de vendas. Porque, na verdade, se você contar a quantidade, é absurdo. Porque eu estou falando que o maior mercado da Colômbia é porque eu vendo várias linhas de produtos. né? Então, essa linha de produtos que eu vendo lá são livros infantis que custam 3 dólares e 99 centavos. Então, eu vendo muito livro e o valor acaba equiparando com, com outros países que compram não-ficção, por exemplo. Porque é muito engraçado uhum. isso na América Latina, que cada país tem tem uma característica mais forte. O Brasil sempre foi muito líder de não-ficção, sempre, comparado aos outros países. Aí, Colômbia, então, com toda essa linha infantil. E eu vendo o livro juvenil, que é o grande filão aí de todo mundo. E a Harper tem uma linha muito boa de livro juvenil, que é o famoso Young Adult, que é o, que é o YA, que as pessoas falam. Eu vendo muito, muito, muito na América Latina de YA, mas, para surpresa de zero pessoas, o não-ficção tá ganhando uma força absurda, porque eu acho que até li uma coisa disso ontem interessante, que realmente um, uma boa história de ficção tá, o pessoal tá devendo aí, né? Livros de ficção, assim, que chacoalhem um pouco as estruturas e vendam muito, então o que vende mesmo de ficção é mais o fantasia, o juvenil mas o não-ficção tá ganhando muita força, eu acho que essa onda é conservadora e todas as merdas estão acontecendo. As pessoas querem se informar mais. E em crise, as pessoas querem se especializar. Então, não-ficção está ganhando força. E aí, o valor dele no final... É... Desculpa, o galo cantando.
0: <risos> a gente sabia que em algum momento isso ia acontecer.
4: <risos> essa sim que é a tragédia anunciada. Mas tudo bem. Sim.
1: Mas, então, eu acho que... Eu, acho, eu gosto muito de falar da Colômbia. Porque por muitos anos as pessoas falavam... Ah, o maior mercado da América Latina é o Brasil. segundo a Argentina. Gente, a Argentina tá na pior. Eles não estão também nem um pouquinho perto do ranking de venda de livros Já foram muito de venda de livro. Já foram muito, embora. né? Já Inclusive, foram muito. Tipo... Inclusive a quantidade de livrarias assim na rua é. na Argentina é uma coisa Sim. deliciosamente assustadora. Já brilharam né? muito mas pobrecitos. Não, não estão nem um pouquinho próximos assim de nada. Mas a Colômbia arrebentando, gente. Eles têm, eles têm megastore lá, mas de uma maneira muito diferente do que a gente tem aqui porque eles são espertíssimos, eles vão lá e vendem um computador, pegam esse dinheiro e investem em livro nunca tivemos isso aqui não, não encheu o bolso de acionista não eles falam, vamos fazer esse negócio virar vamos colocar preço baixo para o pessoal comprar compre dois, leve três então eles fazem com muito sangue nos olhos assim. então eu amo trabalhar com mega Store colombiana que funciona é um modelo que eu admiro então o cara fala, Pô, se, eu tenho, se eu trabalho com outros produtos com margem maior, se eu tenho mais flexibilidade porque eu tenho mais fluxo de caixa deixa eu incentivar venda de livro. Então, é o único cliente que eu tenho na América Latina que tem ranking de livro, de venda de livro importado. Eu entro na livraria de cachorada, de emoção. Vejo lá, top 10 de livros em inglês. Então, tem Caramba, que, tem store que, que sabe fazer funcionar. Então, de novo, essa crise é do varejo brasileiro cafona, tá? Pronto, vou parar de falar agora.
0: Ah, é. Essa semana mesmo, enquanto nós estudávamos para pauta, eu tive de dar uma passada na, numa livraria aqui e, basicamente, não nesse cu de lugar onde eu moro, nós temos duas grandes livrarias. A Livraria Curitiba, que é, é bem curioso, inclusive, que em todo o Paraná e em Joinville, ela se chama Livraria Curitiba. Se você descer mais 50 quilômetros ao sul, é a mesma rede chamada Livrarias Catarinense. É um regionalismo bem curioso. Uma... Bastante. E, além das Livrarias Curitiba, nós só temos aqui em Joinville a Livraria A Página, que também é da região metropolitana de Curitiba. E eu solicitei para eles para dar uma olhada no que eles têm em língua estrangeira. E tinham oito títulos, todos em pulp, do, do jeito mais precário possível. Assim, bem, é bem triste ver esse mercado, como ele é tratado aqui pela, pelas livrarias da região. O que eu achei bem complicado, por você ter falado, Bia, da, de esses números serem... Absolutos. Tem uma pesquisa da Unesco que fala que que é a que parte da ONU que cuida de educação e cultura, né? Para quem não conhece, eu duvido que alguém não conheça, mas ok. Mas so, que fala sobre formação de novos leitores. E eles colocam como três grandes fatores, e aí eu quero voltar para uma coisa que o, o Kim já havia falado lá no começo, sobre os três grandes fatores que criam novos leitores. O número um é que Ler uma tradição nacional. Não é o nosso caso. Muita gente aqui já passou direto do analfabetismo para a TV. A gente teve um, um boom da, da tecnologia de radiotransmissão em que as pessoas não fizeram essa, essa, essa transferência gradual entre, entre diferentes mídias. A segunda é o hábito de ler vindo de casa. Mesmo problema anterior, até os anos 70, nós tínhamos um analfabetismo muito grande, esse hábito de ler não vinha de casa, mas outro que a gente pode riscar da lista. O terceiro é a formação de novos leitores. E esse nós ainda temos alguma esperança. Como vocês veem como uma forma de de burlar essa crise, já que a crise é do mercado e não é de leitores, como formar novos leitores? Como criar um mercado que se retroalimente e não dependa tanto de é, formatos específicos de grandes marketplaces? Posso, posso dar um pitaco? Fica à claro. vontade. É, é, é tá com vocês. Quem, quem se meter aí a falar, fica à vontade.
3: Então, acho que a, a questão da formação de leitores é o principal desafio que a gente tem. No, no Brasil. Uh, o mercado editorial no Brasil, eu sempre sempre comento que eu acho que é um mercado muito competitivo, que a, que aproveita muito pouco do mato que a gente ainda tem, sabe? Porque a gente não tem muita muita tradição de cooperação entre editoras, na formação de leitores. A gente tem um mercado que está sempre um movimento muito entrópico, muito pela... Uh, por essa lógica que, le que leva ao fato de não ter livraria perto do, do Tiago, de não ter livraria na maioria dos municípios do, do país, e da gente estar tá fechando livrarias cada vez mais, enquanto, como a Bia comentou, a, a crise não é de leitura. A crise não é de leitura, mas também a gente tem uma questão de muita gente que não tem o hábito de leitura. Né? Então, assim, tem um, uma pesquisa que depois eu vou até sugerir, quem quiser, quem tiver curiosidade, que é a principal pesquisa que mede o hábito de leitura no Brasil, chama Retratos da Leitura no Brasil. O, a mais recente foi, saiu em 2015, e daí a gente tem uma série histórica relativamente curta, mas interessante de analisar. A gente tem atualmente, nessa pesquisa mais recente, 56% aproximadamente Uh, do, das pessoas consultadas, que eram 93% da população. Então, assim digamos, 56% de leitores no Brasil. Mas leitores são considerados aqueles que leram algum livro em parte ou inteiro uh, nos últimos três meses. Se a gente for pegar a média de leitura anual uh, no Brasil, medida por essa última pesquisa, a gente tem em torno de 4,9 livros por ano por habitante Desses, apenas 2,9% são livros uh, não por obrigação, ou seja, livros que você lê uh, sem necessariamente ter sido indicado na na universidade, na escola, enfim, livros acadêmicos, não não apenas para o superior, mas também na, na educação infantil. Então, a gente tem aí um, um índice baixo de leitura, é, muita gente ainda que poderia ler e que não está lendo, seja por... por analfabetismo, seja por analfabetismo funcional, seja por pela questão de hábito e de cultura. É, o José Castilho, que é um, um patrimônio do mercado editorial e da formação de leitores, ele costuma dizer que o brasileiro não lê porque não tem acesso à leitura e porque é, não teve acesso ao seu direito à leitura. E daí eu acho que é, tem um ponto importante, assim, o Tiago perguntar, ah, o que, que a gente pode fazer para formar leitores? Eu acho que essa é uma questão que as editoras precisam se voltar e, 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 é, e é custoso você, fazer ao, você investir na formação de leitor para além de publicar livro, é né? muito mais barato você produzir livro e cobrar que o outro forme leitores, mas, de maneira geral, acho que é inegável que o principal ator na formação de leitores é a política pública, e acho que é importante a gente dizer isso porque... É, todo mundo quer educação de qualidade, todo mundo quer saúde de qualidade, né mas muitas vezes a gente não a gente não vê exatamente o que significa é, a educação de qualidade, o que significa o hábito de leitura. É, e é importante a gente ter noção que política de formação de leitores é, é algo muito sério, complexo, e que vai muito além das tecnicidades é, e dos instrumentos disponíveis nas escolas, bibliotecas, ou seja... Não basta ter biblioteca pública com livro para você formar leitores, não basta ter livrarias com livros à venda, acessíveis financeiramente, para você formar leitores, você precisa de políticas sérias de incentivo, e a gente não pode dissociar, estamos aqui até no Pistolando, em pleno 2019, a gente não pode dissociar isso do contexto histórico que a gente está vivendo no Brasil. Porque...
2: Exatamente, o que a gente está sofrendo agora, né? Exatamente. Eu já ia
4: chegar nisso também. <risos> uhum. Não, a gente... essa coisa do. isso Rapidinho, que isso está falando uma coisa que eu acabei lembrando do que a Sabrina falou no episódio de plástico, reciclagem e tal. Uhum. É, que se por um lado o brasileiro tem esse defeito, né? Que é esperar que tudo seja resolvido com uma canetada e tal, não sei o que lá. Mas, por outro lado, tem coisas que você tem que começar de cima. Você tem que ter o um investimento do governo, tem que ser uma política pública, porque senão, se você for esperar uma mudança cultural, a coisa não acontece. E eu tive essa discussão muitas vezes com um amigo queridíssimo, beijo, Alexandre, dos tempos de faculdade, e a gente conversando sobre os temas polêmicos dessa, dessa, dessa eleição e todo esse lance de aborto e de, de conversar sobre gênero nas escolas e coisa e tal. E aí, ele falando que, é, é, que ele queria, achava que não adianta você impor, né? Apesar dele não ser minion, ele acredita, ele entende por que, que as pessoas resistem, porque ele achava, é, ele entende que quando as pessoas acham que você falar sobre isso na escola é uma imposição, né? E ele acha que as pessoas tinham que ter um tempo para se acostumar com isso. Eu falei, cara... Não dá e não é assim que funciona. A gente tem que tratar certas coisas como cinto de segurança. Você, você precisa esperar. de mais
0: de 2019 anos, é isso mesmo? É, é,
4: pois é, né? então se você for esperar que as pessoas voluntariamente coloquem o um cinto de segurança, nossa, eu adoro colocar o um cinto de segurança, é super nossa. confortável, vou botar todos os dias, assim que eu entrar no carro, não vai rolar, não é uma coisa espontânea, você tem que ter uma ordem vindo de cima, você tem que Sim. ter uma política pública, tem que usar e acabou não gostou? Foda-se você vai ter que botar é. né?
2: se assim... você falar
4: sobre gênero, problema teu, vai ter que falar, porque senão... Sim. Continuar morrendo. E a mesma coisa, essa esse aplica, eu acho, a, a, a todos esses temas de educação e a esse fomento à leitura, sabe? Tipo, ah, vou esperar as pessoas gostarem de ler. Não vai rolar.
2: Mas esse eu sei, é um tipo de coisa
4: que você dá... aprende por exemplo ou por ordem, não, não tem muito o que fazer.
2: Sim, mas a gente tem um grande problema aqui no Brasil que é a elitização da literatura, né? Do mundo uhum. em si. Então, tipo, eu pego pelo meu exemplo pessoal, né, que eu é, que não é isolado, faz parte da estatística, por exemplo, eu nasci, eu fui, nasci e fui criada no subúrbio carioca. Durante toda a minha vida escolar, eu não tive contato com livrarias, porque não existia livraria no meu bairro, e o meu contato com o livro era na escola, que tinha uma biblioteca que era do tamanho, sei lá, de um banheiro. E tinha uma biblioteca e eu comecei a ler o que eu queria, que tá aí uma, uma, grande, uma grande diferença, eu comecei a ler o que eu queria nessa micro biblioteca, né? E comecei a ter acesso aos livros é, que começaram a fazer muito sucesso, tipo Paulo Coelho, que as pessoas morrem, odeiam, querem que ele morra e tudo, mas que, cara foi minha porta de entrada para literatura, é para hoje estar lendo Dostoiévski e, e outros grandes clássicos, sabe? O grande problema do brasileiro é que o livro ele sempre foi da elite, né? O livro ele sempre foi muito caro. Se a gente comparar o preço de um livro com a cesta básica é, o livro é caro, né? Uhum. mas o problema, a gente sabe que não é o preço do livro, o problema é a distribuição de renda do no nosso país, né? o livro em si uhum. ele não é caro se a gente comparar no, né, no resto do mundo, mas o problema é o sistema educacional também, sabe? o problema de representatividade, por exemplo, você não pode mandar uma criança né, que estuda na rede pública, no subúrbio carioca, começar a sua vida lendo Dom Casmurro, sabe? É, é ridículo isso tipo, Ele não vai alcançar uhum. A ironia ele não, vai, ele não vai nem conseguir entender o que o cara está falando né? Ele precisa de De um nivelamento Educacional para fazer com que as crianças Gostem de ler né? e, e o pior agora, a gente tem Que é uma, uma, uma geração De nativos digitais Então, tipo Você chega para o cara e fala Então, sabe esse smartphone que está na tua mão e esquece isso tá esquece isso durante as horas que você está aqui no colégio isso também é uma grande sabe tipo é pedir para perder o aluno você tem que se apropriar você tem que ter nós né imigrantes digitais a gente tem que ter um letramento digital para fazer com que a, a gente tem que se apropriar dos meios digitais para chegar naquela criança né no, e essa coisa de esquece o seu smartphone e fica agora com a sua cabeça voltada para o meio, né, que é o livro estático, cara, isso também não rola, a gente vai ter que fazer um bem bolado, sabe, a gente tem que se apropriar do mundo real daquela criança para trazer interesse, sabe, essa coisa de, de, ah, vamos incentivar a leitura e ficar indicando Dom Casmurro para ensino <risos> fundamental, sabe, é tipo um é, tá, tá correndo atrás do rabo, não tá adiantando nada, né? A gente é, justifica...
4: não, é, não é botar um cartazinho, leia mais na, no corredor Exatamente. da escola que vai fazer as pessoas lerem mais também, né? Tem que ser uma, uma, uma coisa estruturada de uma maneira que, que tenha a ver com a vida que as pessoas têm atualmente, que realmente os nossos Exatamente. hábitos de
2: leitura mudaram muito. Muito. E a gente tá com uma, uma, uma criançada... Que, cara, tem um córtex cerebral diferente do nosso, porque ele já nasce uhum. com o um smartphone, tá tudo diferente. Não adianta nem a gente querer prever, a gente não sabe, a gente realmente, eu como educadora falo, a gente não tem ideia de como essas crianças estão desenvolvimento, desenvolvendo o conhecimento, sabe? Porque é tudo diferente do que a gente sempre viu, e a gente tem que se adaptar e com, quanto mais a gente rema contra a correnteza pior vai ser, mais a literatura vai se distanciar mais o livro vai se distanciar da, das novas gerações, sabe então... gente, nunca me
1: indicaram um livro na escola, sabia? eu tava, pe... tava pensando aqui, né eu, eu comecei a ler porque, sei lá o que aconteceu comigo, eu atravessei a rua e comecei na biblioteca e ver que livro era legal, que eu não tinha que enfrentar o mundo real, que eu podia viver no mundo
4: que eu quisesse, mas, mas... como assim não, não tinha indicação de livro na escola? Ah, como, não. mulher?
1: Que professor, professor não indicava livro ninguém falava sobre livro a minha família não lia livro a única coisa é, é, foi assim geograficamente a minha sorte de morar na frente de uma biblioteca e eu passar as minhas tardes lá e a minha, minha cidade até hoje não tem uma livraria então nunca teve e nunca é. vai ter e são 100 mil habitantes então eu acho que sim é, é totalmente o sistema educacional e uma coisa até engraçada que é, eu tinha um professor que repetia muito isso, né? Eu fiz um MBA na FGV e ele dizia que só 2% da população brasileira tinha... Um MBA, não né? uma pós-graduação. E eu ficava muito assustada, né? Eu tô 2%, eu tô nos 2%, eu sou classe média, eu, sou, eu só represento 2% da população brasileira, olha como eu sou privilegiada. E aí eu ficava, pô, sempre trabalhei com livro, e o professor falava alguma coisa na aula, eu falava, você tem alguma bibliografia para indicar sobre esse tema? Ah, então, você pode ler a apostila que eu, que eu fiz. Não, mas eu queria um livro sobre o tema. Ah, não tem. Eu falava, ó, você tá falando com a pessoa errada, amorzinho. Porque eu trabalho no mercado editorial. Eu consigo aqui em cinco minutos falar pra você quais os livros. Você pode falar que não tem em português, eu vou aceitar. Mas você <risos> não pode me responder que não tenha esse livro. Eu era o... Os professores me odiavam na pós-graduação. Eles me odiavam, eles podiam <risos> me ver. Porque eles falavam, lá vem essa menina ficar falando em cima de mim que tem livro. Eu ia na biblioteca, eu oferecia desconto. Nessa época eu trabalhava para uma editora acadêmica universitária. E eu falava, gente, eu consigo doação, eu consigo indicação de livro. Eles ficavam assim, querendo me calar. Então, temos professores dando aula para 2% da população brasileira que tem uma pós-graduação. Que não leem. Que trabalhavam, que davam aulas para gerência e para cima das grandes empresas brasileiras e não indicavam bibliografia. Então, aí, você vê que o, o errado está o sistema inteiro educacional brasileiro. E políticas públicas, e aqueles 2% da população que continuam lá lendo os livrinhos dele em cima da escada da alta literatura, fazendo os saraus na casa dele, nas casas dele, tomando <risos> vinho francês. E assim, tô cansada disso, entendeu? Porque eu vendo livro em é. inglês, aí parece que eu tô querendo criar uma, uma coisa assim, ah, só fala comigo quem lê livro em inglês. Não, gente, pelo amor de Deus, é que o meu trabalho no momento é esse. Mas como que a gente muda isso, sabe? Por isso que eu sou. Quem escuta as Desqualificadas vê que eu sou bem chata com isso, sabe? De, ai, me indica um livro, a pessoa acha que eu vou indicar, sabe, uma coisa muito cabeçuda. Cara, lê o livro que você gosta, sabe? Eu falo coelho, lê. Você tá é empacado que com que leitura? Tá com
4: não, a gente fala coelho, é indefensável, eu sinto assim, muito. É. <risos> não é, cara.
1: Eu, como não, não, eu não, não,
4: não, 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 na boa, caraca, não, aquilo, aquilo vai queimando os teus neurônios conforme você vai lendo, eu vou ouvindo barulho do neurônio li morrendo. E todos assim.
2: os livros é. li dele. <risos> Imagina, é uma eu, coisa... no, no interior do Rio de Janeiro, o cara falava sobre magia, sabe? Tipo, era incrível pra mim. Tipo, realmente, abriu, eu, e, e além de Paulo Coelho, eu, 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 tipo, represento tudo que os editores mais odeiam. Eu comecei minha vida com, de literatura com Paulo Coelho e livros espíritas. Tipo, eu falo isso, o editor <risos> quer se arreganhar. Se... <risos> exatamente, exatamente. <risos> E, cara, hoje eu leio, tipo, cara, muito mais do que muita gente que cresceu com, sabe, sei lá, com Sartre, sabe? Então, cara, a, gente não pode ter, cara, a gente não pode ter preconceito literário. Isso é outro assunto que eu bato na tecla com os editores. Cara, deixa o neguinho ler o que quiser, sabe? Deixa aquele adolescente... É igual é, tipos de narrativos diferentes hoje a gente consome narrativas de várias formas, né? Digitalmente, através de jogos, as narrativas dos jogos estão incríveis, né? E você vê até os adolescentes comprando o livro referente ao jogo. Sim, a narrativa sim. é tão rica, sabe? E, cara, você vai torcer a cara porque ele tá comprando um livro de jogo, sabe? Tipo, Deixa o pessoal ler o que quiser, sabe? Você tu... está incentivando.
0: Você <risos> está incentivando a leitura, tem mais é que acontecer mesmo. É, Exatamente. Eu, eu só eu vou dele, aproveitar uma, uma questão aqui que eu preciso. Eu não podia sair daqui sem perguntar. A Letícia sempre me chama de chato porque eu sempre coloco política nas coisas.
2: Uhum. Então... Sou dessas.
0: <risos> então. Kim, quando a gente chega numa situação do Brasil em que a gente está na iminência de eleger uma pessoa que relincha, o que acontece com o mercado editorial do, das editoras que são vistas como progressistas? O que aconteceu na, no caso específico da Boitempo? Assim? Houve, uma, houve um crescimento, houve um, uma mudança em como o mercado editorial passou a encarar a Boitempo nesse Período ali das eleições, não
3: uh, acho que não. Acho que, que a gente vislumbra para o horizonte próximo nesse período aí se abrindo. Uh, é que eu acho que muita gente vai se voltar para Boitempo. Acho que vai ter uma procura maior pelos livros que a gente costuma publicar. Para quem não conhece, a Boitempo costuma publicar livros uh, com recortes e pegada política, tanto a ficção quanto a não ficção. É a principal casa editorial de Marx no Brasil. Uh, no ano passado, a gente fez um, uma publicação de Marx para crianças, né? o Capital para Crianças, que repercutiu bastante uh, na enfim, na rede de extrema-direita no Brasil. Inclusive, o, o dono da Havan enterrou um exemplar do livro quando o Bolsonaro foi eleito. Ele fez um enterro simbólico da Folha, de São Paulo, Ai, do Mar. Que se alguém quiser procurar o vídeo aí, eu não vou dar o link, mas não é difícil de encontrar essa, essa live aí. Ele, ele interrombou o bolo em homenagem ao bolo esse tipo de coisa. Essa, eu eu já sei como vai ser a abertura desse episódio. É. É, mas, assim, eu, eu tenho observado que algumas editoras têm começado a fazer aquilo que a Boitempo tem feito nos últimos anos, não só, no que, não só o, que, o que tem publicado, mas a forma como tem publicado porque eu uh, fico muito contente assim, de trabalhar na tempo porque a gente tem esse histórico de investir muito na produção de conteúdo. A produção de conteúdo, ao meu ver, é uma forma de uma editora formar leitores. A produção de conteúdo original, complementar a leitura. A produção de eventos, de seminários, debates, clubes de leitura, como a gente tem feito. Não somos os únicos, mas a gente tem feito isso desde o começo. É, eu acho que isso é uma forma de formar leitores. Então, Uh, acho que também não dá para a gente ficar naquela posição de só cobrar o governo, só, só cobrar as políticas públicas. Uh, uh, mas os editores também têm que fazer algo do tipo. Uh, então complementando também o que eu estava falando mais cedo, tem uma noção de que assim formar leitores é um, é algo que você é algo extremamente difícil de fazer. É algo que envolve uh, mudança cultural uh, e é algo que você só faz se você quer fazer. E se você quer fazer, você tem que se comprometer bastante com isso ralar muito. O governo que assumiu agora em 2019, em muitos casos em âmbito estadual e federal, não é um governo que tem interesse na formação de leitores, haja vista o que está sendo feito com Paulo Freire, né a vontade de expulgar do Brasil uma referência internacional, se eu não me engano é o, o autor brasileiro mais citado academicamente no mundo inteiro, e eu acho a gente que ele é o daí...
4: terceiro mais citado do mundo se não é o me engano. terceiro no do
3: mundo, mundo e o
0: mais citado do Brasil
3: isso
2: uhum.
3: e daí uh, você quer expulgar algo que governos uh, amplamente desenvolvidos para os quais uh, Bolsonaro paga pau é, usam de maneira muito séria há muito tempo né? inclusive assim só por referência audiolivro que é uma coisa que ainda está começando no Brasil uh, eu estou responsável por desenvolver isso também aqui na Boitempo Uh, e daí eu comecei a pesquisar, uh, sei lá, autores brasileiros que estão traduzidos em audiolivro. E Paulo Freire, não surpreendentemente é um, é um caso que tem lá a pedagogia do oprimido em audiolivro em inglês e tudo mais, sabe? Então, é realmente é uma referência internacional. Então, vamos lá. O governo que está assumindo agora, ele não tem o menor interesse em formar leitores. Isso, a gente soma, inclusive, tem um texto da Leda Paulani, que é uma economista, uh, autora da Tempo e também com histórico de políticas públicas ela ela conduz já há alguns anos uma pesquisa anual da Fipe, a CBL e Snell sobre o mercado do livro no Brasil, produção e venda. Ela tem um texto é, analisando comparativamente esse último essa última pesquisa dos retratos de leitura com as pesquisas a, recentes do de produção e venda para pegar para confrontar o que as pessoas estão lendo com o que está sendo vendido. E ela chegou a uma conclusão muito interessante que a gente tem um movimento nos últimos anos de que uh, está crescendo uh, a leitura da Bíblia no Brasil, e isso ela relaciona com o crescimento das, das religiões pentecostais, das, das igrejas evangélicas no Brasil, porque o evangélico é uma é uma religião no qual a leitura da Bíblia é incentivada, e é cobrada, diferente do católico, no qual a gente tem o padre... Que é o intermediário, né, muitas vezes, da, da palavra de Deus. Então, a gente tem um crescimento da leitura da Bíblia uh, e a gente tem um crescimento da, 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 daquelas pessoas que estão lendo apenas a Bíblia. Então, se você descontasse a Bíblia, a gente tem, uh, talvez, não um crescimento de leitores, mas às vezes até um decrescimento. Ou Isso seja, que
2: é cenário. Algo...
3: É, então, assim, porque... Caralho,
4: uh, que depressão que isso então a
3: Letícia tirando sarro de quem lê Paulo Coelho, mas, assim, tem muita É melhor Paulo Coelho lê... do que a Bíblia, tá? É, Só... O <risos> ponto é a Camila uh, expôs muito bem. Você pode realmente uh, ter uma cultura na qual Paulo Coelho é uma porta de entrada para muitas coisas, inclusive para continuar lendo Paulo Coelho, sem nenhum problema. Uh, <risos> a, a questão é que a leitura da Bíblia uh, fomentada pela, por uma cultura, digamos... Uh, a parte relacionada à a, a religião é algo um pouco mais delicado e é algo que certamente vai ter um incentivo, então talvez o único incentivo à leitura que a gente tem nos próximos anos seja uh, para a leitura da Bíblia, uh, o que também é um problema para o mercado Bíblia e livros religiosos né o que também é um, um problema para o mercado, porque a gente tem muitas editoras no varejo que que não publicam livros religiosos, não publicam a Bíblia. Então, assim, realmente, chegamos num momento em que não dá para cobrar o poder público pela formação de leitores. Quer dizer, dá para cobrar, mas não dá para esperar nada deles, entende? Então, é imperativo que as editoras que podem formar leitores foquem nisso. E cada um faz o seu, o seu trabalho, de acordo com o seu porte, sabe? Então, assim, é, é importante lembrar também que, não foi só não foram só as redes de livraria as grandes redes que nos conduziram para o momento de gente está a gente também tem nas nas editoras esse movimento concentrador certo de de grandes editoras comprando pequenas editoras editoras médias e por aí vai uh, em alguns casos isso pode até representar a morte de de um acervo muito histórico muito importante quando a gente tem uh, sei lá editoras em, incríveis, como a Paz e Terra sendo comprada pela Record, que é um grupo que é o maior grupo, de. não, o segundo maior grupo de editorial, eu, tô, eu sempre confundo gente, vocês me corrijam por favor, mas é um dos maiores grupos de editoriais do país e que ao comprar a Paz e Terra descontinuou uma série de livros importantíssimos da, da nossa história, inclusive a quem diga que só comprou a Paz e Terra por causa da, da obra do Paulo Freire. né é... Ok,
1: compra esse compra -se acervo aí por favor, pela Deus. <risos>
3: Então, é, é, a gente tem esse desafio todo pela frente, assim, a gente precisa formar leitores, é, a gente precisa de cooperação, e quando eu digo que eu vejo outras editoras fazendo um pouco do que a gente tem feito na Boitempo, de organização de eventos, de leitura, produção de conteúdo, para vocês terem uma ideia, a Boitempo, spoiler, não é a maior editora do país, mas ela tem o maior blog e o maior canal de YouTube das editoras no país. Uhum. Então você comparar ah, com o canal de YouTube, é
4: ótimo, é... inclusive, recomendo. O canal é muito, então, muito é, legal.
2: Muito bom, muito bom.
3: Isso, assim, é um custo que muitas vezes uma editora grande, que tem muito mais potencial de investir, não está interessada em fazer isso, porque é mais barato você fazer aquele modelo básico de comprar um livro que é best-seller, fazer anúncio, comprar espaço na livraria, comprar anúncio e tudo mais. Inclusive, até aproveito para avisar aí. É que a gente está para estrear o podcast da Boi Tempo.
4: Vai
3: Deve estrear ainda em janeiro, no mês que vem. Vai chamar As Armas da Crítica. Vai ser distribuído pela Rapidef, que atualmente está distribuindo Opa! também o Oddcast. Ótima podcast, companhia, o
4: podcast, Evolution Show.
3: Sim, então. É a vida. Tudo. É, quantas editoras estão fazendo algo do tipo e, assim, claro, há muito tempo é uma editora de nicho, é uma editora que tem uma cara muito bem definida, mas a gente não observa historicamente esse investimento nas grandes editoras. Porque... Não
2: mesmo, você está inovando, você está fazendo que editoras que têm muito dinheiro não se mexem para fazer, sabe?
1: Por isso eu falo que a
2: inovação independe de dinheiro, Gente, Sim. a
1: síndrome do cato gordo que a minha amiga fala, entendeu? É tipo, pra que que eu vou fazer uma mídia nova? Pra que que eu vou querer fazer coisa diferente? Se eu posso ficar pagando anúncio de metrô, de, de janela de ônibus pagando vitrine de livraria, então assim… o que o que É, dá tá trabalho falando,
4: pra caramba inovar, né? Inventar exatamente. uma coisa nova, pra começar uma coisa do zero, dá trabalho, né?
1: E tem que sair da caixa, né? E a maioria… Tem que da sair acho... da caixa…
4: A é gente não saiu de conforto
2: é sempre complicado,
4: né? É. Deveria e, e falar essas coisas?
1: Não, mas eu vou falar, gente, nosso mercado é exclusivamente de homens brancos, velhos, cafonos. Então, é. assim. Ou a seja, tá... uma merda. <risos> uma merda. Então, assim, eu, eu estou falando aqui da minha firma que, gente. Quem é dona da HarperCollins, sabe? Só vou falar, né? News Corp. Então eu sou um Tcharam. cavalo de Troia da editora, sabe? <risos> tô pegando aquele catálogo super fascista e mostrando para meus clientes outra coisa, né? Fazendo um trabalhinho de cavalo de Troia com os meus clientes, assim.
4: Olha, infiltrada então, é, na cama, adorei.
1: É, infilt... ah, pois é, né? Então, assim, olha de onde eu vim e eu faço o que eu posso fazer dentro de onde eu tô trabalhando para conseguir mudar um pouco, assim é muito raro que mulheres, ainda mais da minha idade, etc, façam um trabalho que eu faço, que antigamente o dono da livraria nem me receberia, entendeu? Então eu acho que uhum. o nosso trabalho de subversão aí é complexo, então, pô, boi tempo, nem preciso falar, né? A gente muito feliz ainda com essa notícia do podcast, eu acho que vai dar muito trabalho aí, fazer o que a gente faz é, é trabalhoso, é enfrentar é, sair da zona de conforto, mas a gente gosta de fazer isso também. vale tanto a
2: pena, gente. A gente tem tantos amigos legais. Não,
0: E esse negócio que o, que o Kim colocou agora com relação a inovar, a ter o canal do YouTube, a ter o podcast, isso, aquilo, já adianta até, inclusive, o que seria a minha próxima pergunta. Que mais do que formar é, leitores, o Brasil também precisa aprender a formar leitores críticos. Porque, porra, a gente está num país em que as pessoas estão tentando ensinar para o Roger Waters a letra que ele compôs.
2: <risos> <risos> Ai,
0: que então, cara, cara. a
4: interpretação de texto tá pesado, foda e a tendência pesado. é piorar porque a gente sabe é. que isso não vai ser nada encorajado nas escolas daqui pra frente, muito pelo contrário né? vai ser só a Bíblia mesmo. É. e, e tipo, vai Eu tenho ser, medo vai ser de uma pessoa difícil.
0: dessa pegar um macunaíma e começar a, a ser racista por macunaíma, porque ele não eu soube interpretar não, aquela boca. Se,
4: se você ainda fica surpreso com qualquer coisa que essas pessoas têm para dar, eu começo a... Desculpa o barulho. Começo a, a ter desconfiado da sua inteligência, porque até agora é só isso, a gente só vem levando martelada na fuça. Quando a gente acha que já chegou no fundo do poço, a gente vê que fundo do poço tem porão, tem sobreloja tem né. A gente é. tá vendo que não tem limite para maluquice dessas pessoas, né? É, é, é foda isso. Eu queria eu queria você ia perguntar mais alguma coisa, Thiago. Eu posso perguntar uma coisa para a Camila?
3: Posso só, só fazer um comentário? Aqui, fala. Eu não tenho uma boa notícia para ele, né? Diante dessa ah lá, lá, vem, lá vem, lá então, vem.
4: Assim,
3: é, tem até uma pesquisa aqui sobre a, a sobre o analfabetismo funcional no Brasil. Uh, parece que o, o índice mais recente que a gente tinha girava em torno de 27% de analfabetismo funcional. Eu sempre me enrolo para falar analfabetismo. E o, o mais, uh, talvez, preocupante é que a gente tem uh, um índice de 38% entre estudantes do grau superior de analfabetos funcionais.
4: Ah, que Ou ótimo. Ou seja, a
3: gente está falando de quem está se que formando em é... um, 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 um graduação, né? não é nem no ensino médio. Uh, e daí o que, que acontece? A gente não é não é novidade para absolutamente ninguém que o governo atual ele não tem o menor interesse em pensamento crítico. Então assim eu acho que não dá para esperar mesmo. Dá para cobrar, mas não esperar é, formação de leitores e formação de leitores críticos. Não sei se vocês acompanharam essa semana que a gente teve aí já um Um, um, um da, daqueles casos que o que o governo voltou atrás em um dia. É, que houve uma mudança de um edital de livros didáticos que foi feito pelo governo Bolsonaro tirando uma série de coisas que, você, que parecia piada mas tirando ah, uh, é, dizendo assim, permitindo que livros didáticos possam conter erros, uh, possam conter propagandas uh, não tenham uh, indicação bibliográfica uh, sem contar o, algo também crucial é tirando questões uh, éticas relativas à violência contra a mulher, quilombolas, uh, identidade sexual e por aí vai. O que acontece? Uh, deu um bafafá, porque daí começou uma história de quem é que fez essa mudança, disse que tinha sido o governo Temer, depois descobriram que foi alguém do, do próprio governo atual, que não era, não era o ministro, mas foi algum secretário, que depois foi exonerado e tal. O que acontece? Tem uma, uma suspeita, isso é assim, bastidores do mercado editorial, de que uh, essa. De, voltaram atrás na questão do edita, do, do, das mudanças do edital, porque os livros já estavam feitos, e significa que o, uh, os grandes grupos editoriais a gente tem no Brasil uh, um, um grande grupo editorial uh, internacional que detém uma série de universidades e de editoras de livros didáticos ou seja é o capital internacional aqui fazendo a, a, a educação no Brasil, tem tem histórias nos bastidores de que esse grupo foi lá e falou pô, como assim, eu já gastei uma grana para fazer esses livros, daí vocês mudam as regras, como é que vai ser? Então, assim, não vai ser surpresa alguma se a gente tenha simplesmente visto uma prévia do que será o próximo edital para livros didáticos. E o que acontece é que a gente vai ter, portanto, na educação e na formação de leitores... Uh, o governo chancelando um revisionismo histórico sobre ditadura, sobre direitos humanos no Brasil, uh, porque a gente vai ter talvez aquilo que o Bolsonaro, que o governo Bolsonaro, né, porque não é ele individualmente, é um projeto de, de, de pessoas que está por trás dele, ele é só a ponta de lança, uh, existe talvez todo um projeto de fazer por meio da educação aquilo que é feito com as fake news e com o jornalismo, ou seja, levar para a escola os livros revisionistas, com imprecisões históricas, com erros e sem nenhum tipo de registro bibliográfico. Eu digo isso não para deixar para baixo, é só para a gente ter a noção da importância histórica do que a gente faz quando a gente fala em formação de leitores. E a formação de leitores é algo que a gente faz, não é só a editora, não é só o livreiro, não é só a biblioteca, é cada um de nós também. assim é, no, 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 Na pesquisa do retrato da Leitura no Brasil, a pessoa mais influente na formação de leitores é a mãe. A segunda pessoa mais influente é a professora e o professor. Então, assim, para a gente ter noção de que é, é, todo, todo mundo está podendo e devendo formar leitores o tempo todo. Nós mesmos nos formamos como leitores e tem aquela importância. A Letícia falou no outro episódio também, sempre dá livro de presente e tal. Isso é uma boa, cara. Então, assim, é, cabe a todos nós, porque ter essa noção de que do lado de lá... Uh, vai estar tá sendo feito o contra-serviço absoluto.
2: É, a gente tá, basicamente, a gente está vivendo 1984, né? Tipo, me lembra muito esse livro, cara. Tudo que esse, esse governo atual faz, me lembra demais esse livro do George Orwell, cara. impressionante.
4: É, não à toa as vendas de 1984 dispararam quando o Trump foi eleito, é. né?
2: Exatamente. Porque...
4: A impressão que as pessoas tinham era de já, de já ter lido sobre isso antes, já ter visto isso antes e, 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 e foi, ficou, virou, virou best-seller, assim, ficou no alto, assim no top da, das listas de mais vendidos por um bom tempo depois, né? E, Exatamente. inclusive, recomendamos, né? porque é um puta Muito. livro. Puta Eu vida. queria perguntar, Camila, para você, ainda nesse tema de... de de fomentar, de criar novos leitores e fomentar a leitura e tal, né? E realmente, uhum. quem lembrou dessa coisa que eu falei de idade, presente, livros e tal, eu já tive ah, essa discussão é muitas vezes, aqui na Itália inclusive, porque como eu disse antes, ninguém lê aqui, uhum. né? Então já, já vários amigos do meu marido vieram me perguntar por que a Carol gosta de ler? Eu falei, gente, olha a minha estante, é uma parede inteira da sala, ela sempre me vê lendo. Eu leio para ela todos os dias, desde que ela nasceu. Você já leu para sua filha? Aí ele, não... Falei, vai ficar difícil ela ler, a não ser que tenha um, um estalo iluminado que nem a Bia teve. Mas vamos combinar que não é comum, né? Não hum. é normal.
0: né? Porque não Normalmente... é por falta de autor italiano também, né?
4: Não, não é. Tem muita coisa uhum. ótima. Só que, cara, se ao teu redor ninguém lê, você não ter esse exemplo fica difícil, né? Eu queria saber da Camila, já que a gente sabe que o ato de ler... É, requer um, um certo conhecimento de base, você tem que ter aprendido a interpretar texto, uhum. né? Você tem que entender um pouco da língua, você tem que ter é, tempo para ler, que muita gente não tem. Você acha que a coisa do audiolivro pode ajudar a criar novos leitores? Porque a plataforma é super diferente, você consegue ouvir um livro no metrô lotado, onde você normalmente uhum. estaria em peça se segurando, não conseguiria abrir um livro, por exemplo? Você acha que isso ajuda?
2: Acho. Eu acho que qualquer inovação que venha em função de divulgação de conteúdo é fantástico. Eu acho que esse ano de 2019 vai ter o boom do audiolivro e dos podcasts como forma vai de Vai ser consumo. o ano do podcast. Vai ser o ano do podcast. Como forma de consumo de, de produtores independentes, sabe? Uhum. É a nossa resistência, tipo, é, ganhando novos né novos ouvintes e tudo. E a gente tem no Brasil um, um sério problema de analfabetismo funcional, como vocês falaram, e o audiolivro, ele ajuda né, na, 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 nesse processo de, de, de regressão, né, de, é como se estivesse consertando o analfabetismo funcional, né? é uma forma de você chegar no cara que ele não está acostumado a fazer a interpretação de texto uhum. pelo ouvido, né? E também para os disléxicos e tudo mais. Eu acho que todos os formatos, Letícia, todos os formatos possíveis, eles vêm para ajudar. Uhum. Não existe formato que você fale, ah, isso é um desserviço. Não existe. Primeiro, porque vai ter acesso. Todo mundo no Brasil tem um smartphone. Você vai uhum. nas comunidades no Brasil, como eu já trabalhei muito em comunidade, eles sempre tiveram um celular melhor do que o meu. Sabe? <risos> eles, não têm, eles não têm mesa de jantar ele, Muitos não têm geladeira Mas têm smartphone sabe? Então vamos usar isso a nosso favor né? Eles têm internet, as comunidades têm internet livre A questão é A gente precisa ser letrado digitalmente Para poder usar essas novas ferramentas A nosso favor sabe? Então, é, E isso eu ainda sofro muita resistência Por parte dos editores O quem está aqui que não me deixa mentir é, tem muita editora cara, eu chegava para falar com as editores a respeito dos formatos digitais, muitos gritavam na minha cara, falando não vai dar certo, sabe? Jogavam livros assim no chão e pisavam para mostrar que não quebrava, sabe? Gente, mas como assim? Exatamente. Ah, mas dava velho vontade, tem que acabar. Dava vontade de falar, mas rasga, molha, né? Mas eu não fazia isso. Muitos desses que gritavam comigo hoje são meus clientes e tudo bem, sabe? mas o que eu quero exemplificar é a resistência que a gente tem com inovação no nosso mercado quanto mais resistente menos a gente vai ocupar o nosso lugar, sabe? Então, é, eu acho que vai ser maravilhoso esse boom do, do áudio, assim, não só para os livros mas para podcasts também a Kobo já tem a, a loja de audiolivros em alguns territórios já ativos e eu espero começar com áudio aqui no Brasil também
1: eu também quero Ai. que você chegue logo com áudio
4: <risos> eu, eu confesso que eu tenho dificuldade Para prestar atenção em audiolivro Eu já tentei mais de uma vez e, e, e me distraí muito facilmente Pode ser que agora, depois de tantos anos Ouvindo podcast cronicamente Doentemente <risos> Eu esteja preparada Para receber livro dessa maneira Mas é, hum. tem bastante tempo que eu, não, que eu não tento de novo né? Mas é um mundo tão, tão diferente né? Eu, eu é. ouvi ah, onde que eu escutei foi num episódio de. Foi um, um podcast que falava de Outlander, série que, se vocês não viram ainda, vejam, migas, ah, por sim. favor, que eu adoro. E era um podcast sobre esse. Sobre o, o, o episódio, mas as meninas, elas diversificavam muito os assuntos, né? Então, por exemplo, pegavam o mote da transcrição da série que fizeram para televisão, a série baseada no livro e aí pegavam, no, todo mundo começou a perceber o figurino dela por, até porque a mulher do produtor é a figurinista então a mulher tem Praticamente carta branca para fazer o que ela quiser, e os figurinos são maravilhosos, e tinha muita coisa de tricô. Então ela chamava uma pessoa que fazia tricô, e mas com uma história assim fantástica, né? Então, tipo, os episódios não falaram, se restringiam só ao enredo do livro, elas faziam muita coisa interessante. E uma das uma das coisas mais legais que eu já ouvi na minha vida inteira de podcast, que eu já ouvi muito podcast, foi um episódio que elas gravaram com a mulher que narrou o livro, o audiolivro. Ai, que e maravilha. eu nunca tinha ouvido nada sobre a parte de técnica Sobre é. a pessoa que faz aquele trabalho E aí ela conta como ela chegou naquilo A formação dela e quais as dificuldades E o que ela gosta de fazer E o que ela não gosta de fazer e, cara, o negócio é muito maneiro. eu fiquei com muita vontade de ouvir o audiolivro depois, sabe? Porque, tipo, eu, eu sei o, o, os dois primeiros livros, pelo menos, da série do Outlander. Eu sei meio que de cor, porque eu já li mais de uma vez. E eu fiquei com vontade de comprar só pra ouvir. Porque depois de ouvir ela falando como é que é o processo todo, eu falei, gente, isso deve ser muito legal de escutar. E mas acabei é. não comprando, mas é um mundo muito diferente, né? Imagino que pra quem lide com isso, seja,
2: tipo, o outro planeta. Que é, né? é eu... livro, mas também não é, né? É, mas quando você tira essa resistência, a, a probabilidade de você gostar é muito alta, assim. Tipo, eu, tô, eu tirei várias resistências da minha vida e tô fazendo várias coisas que eu falava que eu nunca ia fazer. Que é escutar audiolivro e ler no celular. É a coisa que eu mais faço hoje em dia, sabe? Porque Sim. eu me permiti. Uhum. Mas se eu fosse uma pessoa mais resistente, eu estaria lendo muito menos. Porque é, eu viajo muito, eu não carrego o livro, a gente tem pouco espaço, a gente, né? Tipo... Sim, a, gente, sim. a gente tem cada vez mais razões para ler menos então, essas novas a Netflix, esses novos gente, formatos, a
4: Netflix mata qualquer hábito de leitura
2: exatamente, então esses novos hábitos, eles ajudam a que eu continue lendo, sabe mas é muito legal ah, outro Nossa. ou
1: comecei... ajudam, né gente, porque eu vendo Bird Box e Netflix ah, é. é verdade, <risos> é
4: verdade tem, um Box, também, né? <risos> tem o caminho reverso é também, né tem o caminho reverso também é verdade, é verdade
3: Sou o vosso professor E sei de um baile de gala Que se dá todas as noites Nas estantes da tua sala
0: Olha Ulisses, o argonauta A dançar com o mar à proa Aquele é o senhor Fernando A
3: dançar com a sua pessoa Olha o mestre
4: Beleza. Mais alguma coisa, seu Thiago?
0: Eu tenho duas coisas rápidas, porque eu sei que quando você fala assim é porque você está próxima de finalizar o episódio. Então é, nem
4: vestido hoje, mas veja só.
0: É, não, eu, eu já sei pelo teu tom de voz. Então eu vou <risos> passar duas coisas rápidas aqui só para vocês emitirem uma opinião sobre. E as duas coisas, para variar, podem ser podem acabar se tornando pautas meio que quentes com relação ao mercado editorial. Na Câmara e no Senado esse ano. Em primeiro lugar, vamos lá, já que o assunto é audiobook, tem um completo imbecil do caralho que resolveu que legal mesmo é dizer que se você compra um livro, você já deveria ter acesso ao audiolivro ah, eu vi, ai, diferente a é isso. Meu Deus,
4: que coisa descabida eu, eu vi esta mental. merda.
2: Sim.
0: Fica é, à vontade, eu... Camila, só manda. Não.
2: não, ele é um débil mental, obviamente, não vai adiante isso, porque é só você fazer o pensamento oposto, tipo, então se eu comprar um, um e-book, eu tenho, eu, eu ganho o livro impresso? Sabe? Então, são produtos diferentes, isso não tem como é, andar, isso não tem como se aprovar, tá todo mundo de olho, e cara, mas, mas o que eu mais me pergunto é como tem imbecil no mundo, né? <risos> Como tem imbecil, tipo, em lugares estratégicos no nosso país, né? Tipo, tipo Como
0: assim eu tenho Netflix e não recebi aqui <risos> o meu livro do Bird Box, né?
2: Exatamente, sabe? O quero... cara, assim, sem... sem... Me, me... Eu, tava, eu tava viajando quando isso saiu e várias pessoas me ligaram falando você viu isso? Eu falei, não, não, não é possível. Não é possível. Quanto mais você reza, mais imbecil aparece na sua frente. Mas não vai à frente, né, gente? Por
3: favor. Até porque o, é, é bom o pessoal saber que a produção de audiolivro é uma coisa super cara. Em muito. muitos casos, a produção do audiolivro custa igualmente que a produção do livro. É, hum. E é um custo completamente diferente do, do custo do e-book. Assim, só para dar um, um exemplo assim, de comparativo muito simples rasteiro, a gente pode ter um custo de adaptação aliás, de conversão do livro para a versão e-book em torno de sei lá R$ reais, enquanto que para produzir na versão audiobook às vezes pode custar 30 mil reais. Então,
2: Exatamente.
3: só para vocês terem uma noção e inclusive antes de virar aquela coisa de, tipo ah audiolivro não custa dois reais, um podcast <risos> de graça e tal, ter essa noção. É, inclusive eu vou até recomendar tem um episódio do do podcast do brainstorm que, que chama como vender livros que foi o Daniel Lameira e a Raquel Coza uhum. e ali eles explicam para quem tiver mais curiosidade o processo editorial do livro, a questão da, da precificação, também o pessoal que diz que, que livro é caro no Brasil e tal, é, também na, naquela imagem que a gente tem da editora como a vilã, que fica com grande parte do, do, da grana do livro, quando só vai 10% para autor e tal. É legal, pessoal, que não é do mercado editorial, saber um pouco de como funciona o, o sistema da consignação, o sistema da precificação no Brasil, porque... É algo que, assim, até pela minha experiência quem não é deste mercado simplesmente não faz a menor ideia de que as livrarias ficam com em torno de 50%, às vezes mais, às vezes menos, mas em, em geral 50% do preço do livro que você pagou. Então, aquela da consignação, aquela da que, que agora não está pagando os livros que já vendeu, sabe? E, e isso também porque tem os próprios custos da livraria. Há muito tempo também a gente tem ouvido da, das livrarias, nas editoras, que, que as editoras estão mantendo preços baixos do livro sem aumentar, porque tem, tem também aquele preço simbólico que está na cabeça da brasileira, da brasileira, que fecha os olhos e fala ah, um livro custa 39 reais sabe? E daí com inflação e tudo mais, com aluguel das lojas, com, enfim, é, com o salário dos funcionários das livrarias e tal, o, o preço do livro mudou muito pouco no, na última década ou mais. Então, é bom também ter um, o pessoal se informar um pouco é, dessa, desses bastidores, de como funciona o, o sistema do, de produção dos livros. É, a produção do e-book, assim, é, não tem a impressão do livro, mas tem todos os outros custos da produção do livro também, quando o pessoal fala que e-book é caro no Brasil e tal. Exatamente. Acho que é tá uma outra discussão. Eu concordo com a Camila. É, o, o preço do livro no Brasil não é caro. O problema é o poder aquisitivo da brasileira do brasileiro, sabe?
2: É, e, e... Tem, e tem uma mania também. É do... Quando você
4: faz a conversão fora em outra moeda, você vê que não é tão não diferente. Você é compra assim. muito livro aqui na Itália e se você faz a conversão, o preço é aquele ali.
2: É, e tem uma mania da galera também achar que só porque é digital é automático. Sim. Não, gente. Não tem é assim. Tem uma infraestrutura atrás disso, sabe? <risos>
3: Se você for ler um livro que foi automaticamente convertido, você vai ficar com uma impressão péssima da editora.
2: Então, você vai sabe? querer o seu dinheiro de volta. Isso acontece muito no digital. A gente devolve dinheiro de livros que foram mal formatados e a gente tira do ar, sabe?
0: Olha, é, não
2: sabia. Isso é bem comum.
0: Sim, uma formatação. Inclusive, existe ah, não, toda sim. uma análise de fonte para colocar, né?
2: Exatamente.
0: A, não não é, se o, utiliza o... normalmente a mesma fonte do... É, a experiência é um de
4: leitura automático. é diferente né, entre é. o papel e o, e o, e o leitor digital. Não, não tem muito o que fazer. A experiência realmente é diferente.
2: Exatamente.
4: Interessante, interessante.
0: O, o segundo ponto que eu queria trazer, além da, dessa questão aí desse completo idiota, que não vale nem a pena ter o nome citado aqui, mas a segunda também é uma outra lei que está rolando, que a gente ouve bastante falar sobre, inclusive lá na Public News, que nós todos citamos aqui e tal que é a Lei do Preço Fixo. Quem se dispõe a falar um pouquinho sobre ela, prós e contras? É...
2: Eu posso começar a falar em relação à Lei do Preço Fixo, porque o... as lojas digitais sofrem muito a retaliação da Amazon. Né? Deixa eu explicar por quê. A Amazon ela tem muito dinheiro. Né? É tipo o parente rico bilionário das livrarias. Só que a Amazon não é uma livraria exclusivamente. A Amazon, nos Estados Unidos e no Brasil, começando agora, vende até camarão vivo, sabe? Você compra qualquer coisa na Amazon. A Amazon como... <risos> Exatamente.
4: Sim, confirmo. Meu marido só compra cerveja, sabão tá em pó, cueca. Exatamente. Tudo pela Amazon aqui na Itália. É.
2: Exatamente. Então, a Amazon, ela é uma como o próprio é, criador né? Jeff Bezos falou, é uma loja de tudo. Então, o que eles fazem? Eles usam o livro como a porta de entrada para os clientes. Então, eles perdem uma margem gigantesca de, din de dinheiro para vender livro, para ter o cadastro e o cartão do cara cadastrado, porque ele quer vender uma geladeira depois para esse cara. Então, nessa brincadeira que eles ficam perdendo livros, fazendo livros a 1.99, né, e pagando a margem para a editora e depois vendendo uma uma geladeira e ele tem esse retorno, né? Nessa brincadeira ele quebra todas as livrarias, pequenas livrarias e livrarias que vendem só livros. Então, a lei do fixo veio para evitar que a Amazon faça esse tipo de coisa, sabe? Então, eles usam o livro como um meio de marketing para eles. Eles não é à toa que eles chegam sempre num território novo vendendo o quê? Livro. Porque é barato, a logística é barata e eles têm uma grande quantidade de cadastros de pessoas letradas, né? de pessoas que têm um poder aquisitivo alto que mais tarde vai comprar a geladeira do, na Amazon o Camarão Vivo lá que eles querem vender, entendeu? Então, a lei do preço fixo veio como a proteção do mercado. Tudo que se... Tudo relativo a fixo, a alguma coisa obrigatória, eu não sou muito a favor. Mas, nesse caso, como livraria, a gente poderia se beneficiar muito, sabe? Principalmente as pequenas livrarias no Brasil e as livrarias independentes. Eu não sei qual é a opinião a sua opinião, Kim, a respeito disso. Eu queria ouvir também.
3: Então, a, a, é importante dizer também, para quem porque quem é de fora do mercado editorial também é, é pouco informado sobre, que essa lei, ela ela existe e vigora em vários países. Né? A França, acho que é um dos exemplos mais citados. Sim. É, e o que que ela diz? assim, Exatamente qual que é a proposta da lei do, do preço fixo? É que no primeiro ano de, de vida de um livro, ou seja, após o lançamento do livro, uh, nos 12 meses seguintes, é, houvesse um limite de até 10% de desconto que possa ser dado nesse livro na ponta de venda, no, nas livrarias. O que, que isso significa? Que a Amazon e a livraria do, do, do seu bairro, que já tem uma série de riscos e desafios que a Amazon não tem, teriam o mesmo desconto. A livraria de bairro ela não poderia dar o frete gratuito que chega na sua casa em uma hora e meia, que a Amazon pode dar de qualquer forma. E até porque também, muitas vezes, a Amazon joga com essa... A Amazon, está Amazon, dando um exemplo de, de um player, né mas as grandes redes também dão desconto. né Também existe essa cultura. É, as grandes redes, quanto maior a rede, maior as possibilidades de negociarem uma quantidade grande do livro, o que significa que, muitas vezes, vai conseguir um desconto maior com a editora, porque uma livraria que diz eu compro mil exemplares, ou conseguindo mil exemplares do seu livro, é, vai ter uma vai ter uma, uma possibilidade de negociação maior com uma, com uma editora, de chegar a um desconto maior do que aquela livraria do bairro que vai pedir dois exemplares e que talvez tenha uma dificuldade também de te pagar tão logo e tudo mais. Então, é, é um é, eu acho que é difícil pensar que no Brasil, sem algum tipo de regulação governamental, a gente tenha um equilíbrio e um, uma saúde da diversidade editorial uh, no capitalismo selvagem. Então, assim, eu acho que a lei do preço fixo é uma boa, porque o que acontece? É, como consumidor, como leitor de livros, é claro que eu vou querer sempre pagar o mínimo possível. Só que é importante ter a noção de que esta prática é completamente insustentável. É, o Fred, que é um, um patrimônio do mercado editorial que trabalha lá há muito tempo, ele foi recentemente no... No, naquela live que o Estúdio Fluxo faz no YouTube, no Boletim do Fim do Mundo para falar sobre a crise do mercado editorial. Inclusive, recomendo que vocês assistam. E ele fala bastante ali da pedagogia do preço baixo, que é um pouco que a Bia tava falando mais cedo também. É, a pedagogia do preço baixo que é essa, essa questão de sempre ter muita promoção, ter descontos altos, não só nas livrarias, mas nas próprias editoras, isso é algo muito negativo, porque você começa a dizer para a pessoa que o livro não custa 40, ele custa 20, e as pessoas esperam que um livro custe 20, e o livro não custa 20. Então, é, isso é algo muito danoso, e quem mais vai sofrer é a editora de pequeno e médio porte é a livraria de pequeno e médio porte, e é o autor, não best-seller, porque isso também é importante de falar para todo mundo que ouve podcast, que tem pretensões de escrever, que, que mesmo na autopublicação, assim, a tendência, quando você tem maior monopólio de mercado, é que a bibliodiversidade, ou seja, a diversidade aplicada ao mundo do livro, vá se reduzindo cada vez mais, porque numa livraria você tem departamentos, você tem viprime você tem as áreas que você vai ver, um monte de livros e tudo mais, na livraria online, você tem 10 livros aparecendo, e via de regra, os, os 10 livros que vão aparecer são aqueles mais vendidos, e, ou aqueles com menor preço, e muitas vezes o menor preço é algo subsidiado pela grande, uh, pela grande loja, ou também dividido com a editora. Então, assim, uh, a gente tem agora um potencial de venda para o eletrônico, que é legal, mas é importante também lembrar que o faturamento do digital, mesmo que a gente venha vender muito mais e-book, ele vai ser sempre muito menor, porque o, o preço do, do e-book é, ele é geralmente menor do que o do livro impresso, mas a divisão com a loja, muitas vezes, vai ficar mais parte para a loja, certamente fica mais parte é, para os autores do que em relação ao livro impresso. Então, assim, também é algo que, por si só, não vai se sustentar. Então, a, a gente, assim, eu acho que para sair da crise do mercado editorial um pouco para para dar o meu ponto final e eu parar de falar uhum. eu acho que assim tem muita lição de casa para o mercado tem muita lição de casa para as livrarias muita lição de casa para as editoras e para os distribuidores é. É, a gente precisa se afinar muito com, com, com voltar muito para o leitor pensar muito a experiência do, do, do leitor o Daniel Lameira escreveu isso também num texto legal da Publish News que eu recomendo depois até gravou um podcast sobre mas a gente precisa se voltar para o leitor a gente tem muita lição de casa e, assim, se o leitor que está nos ouvindo está preocupado de que sua editora de estimação, se é que alguém tem editora de estimação e está nos ouvindo, uh, vá à falência neste ano de 2019, a melhor coisa que a gente pode pedir a vocês é algo tão simples quanto compre livros. Compre consuma livros, é leia livros, consuma, exatamente, assim. Exatamente. Tenha uma noção de, do que, de que o que você está comprando do livro... Faz diferença para o mercado, faz diferença para a livraria, faz diferença para o editor, uh, então, assim, meu, compra livro, bota fé, a gente tem que fazer uma ascensão de casa e o que vocês podem fazer realmente que, que nos ajude é, é seguir comprando livros, é acredite em dar livros de presente acredite em, em comprar livros, e você compre livro do, do jeito que você quiser. Do, na sua livraria mais perto, eu, eu sou super favorável de você valorizar a livraria independente de bairro, mas muitas vezes você nem, não, não tem nem às vezes, okay. nem livraria no, no estado. É. Então, compra online no, na loja da livraria, compra online numa livraria que você gosta, assina um clube de assinatura, enfim, é, são muitas as formas de você poder ler, ler livro eletrônico ouve audio, audiolivro dá chance para audiolivro, quem está ouvindo podcast já tem muito caminho andado para poder é, é, ouvir audiolivros né? porque já está bastante familiarizado com uh, a prática de ouvir algo durante o dia então é, 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 essa é a dica é, e,
2: eu e a Bia a gente, tem, a gente tem falado muito sobre consumo consciente, a gente tenta comprar moda, né? roupa na loja do bairro e de pequenos produtores e tudo o livro é a mesma coisa a gente precisa ter um consumo consciente para não deixar essas mega essas mega lojas né, tipo arrasarem os pequenos produtores e as pequenas editoras
0: perfeito pessoal é, nós estamos nos encaminhando para o final até pelo adiantado da hora já já estamos quase duas horas gravando Alão tem alguma uma. coisa que a gente acabou não não tocando no assunto, assim, que vocês gostariam de dar uma pincelada sobre?
1: Eu achei que esse final ficou ótimo, vocês arrasaram muito na explicação do preço fixo, eu acho que já tirou várias dúvidas de, de, do valor do livro, como é que o livro é visto pelas pessoas que não estão aí nesses 2% do, dos consumidores de livro, etc. Eu acho que ficou muito forte esse final para mim, como o que a gente como pessoa física pode fazer e que realmente, assim, se a gente fosse fazer, falar detalhes de como chegamos, como era na década de 90, é assim, várias histórias. Assim, História que não falta de como que a gente chegou aqui. Mas eu acho que também, uhum. como a gente já tem muita notícia ruim, principalmente do que a gente vai enfrentar aí, de como resistência e o que, que o governo quer fazer totalmente contra do que a gente aqui, como produtor de conteúdo, quer fazer a favor, eu acho que fica aí a lição que qualquer pessoa tem o poder de fazer com que a gente não transforme a... Camila falou uma coisa que eu fiquei pensando aqui quando vocês estavam falando. Cara, a indústria da moda consegue vender um vestido a dois dólares porque chegou num nível completamente insustentável e péssimo. Então, assim, guardadas as proporções, que a gente não deixa isso acontecer com os livros também. Cara, é muita gente. Vocês podem fazer um episódio só da cadeia. Eu adorei as recomendações do Kim de pessoas excelentes que podem explicar um pouco da, da cadeia para quem não trabalha, eu acho que livro é uma coisa complexa de ser feita, envolve muitas pessoas para ser feito, não é só um cara fazer e a editora publicar e a gráfica uhum. imprimir, então a gente tá falando, a gente que trabalha com livro tem tá essa mania de ficar, ah, livro não é qualquer produto e ficar meio chato, elitista, mas no sentido de que é muita gente envolvida no processo desde o cara que está escrevendo até ele chegar na, na livraria do seu bairro e então valorizando o que o livro pode significar até na nossa resistência aí e como a gente não pode deixar de tratá-lo de uma forma especial e que todo mundo tem esse poder de continuar comprando livros, emprestando livros e presenteando com livros e visitando livrarias e indo em eventos de livrarias e feiras de livro e qualquer tipo de evento que tenha o livro como apano de fundo. Todo mundo pode pensar em como pode melhorar esse relacionamento com o livro e de... Eu sempre falo, tem um livro perto de você que a energia dele já é boa, já vai te contagiar aí. Ó. Deixa aí pela sua casa espalhados muitos seguros.
0: Perfeito. Eu acho que com essa mensagem a gente já pode se encaminhar pro final, né? Deixar, deixar numa nota alta, senão a gente fica deprê. E, e com isso a gente pode se encaminhar pro nosso quadro Abalado do Pistoleiro. Hoje eu posso meus amigos, Meus e, livros,
2: e nada mais
0: Eu não sei se está todo mundo preparado para isso. A Letícia avisou você? Avisei. Dessa vez eu avisei. Ah, ah
4: garoto.
0: Falei, falei. Você quer começar, Letícia, então?
4: <risos> Começo, já que tô aqui, né? Então, eu tenho duas dicas rapidinhas. Uma é um filme chamado Idiocracy. Eu não achei ele na Netflix brasileira, sinceramente. Mas o Google aqui está me trollando Eu não consigo entrar no Google brasileiro. Ele fica me jogando toda hora na Netflix italiana, que tem então eu não sei se tem na Netflix brasileira, procurem, se não tiver, dêem seus, seus, seus pulinhos e, e, e assistam, é um filme de 2006 e ele é tristemente profético, quem não assistiu, por favor, assista, faça os paralelos com o que a gente está vivendo hoje, sente no cantinho e chore. Basicamente, mas ele é um filme muito bom, ele tem um monte de sacada muito foda, assim, vale muito a pena ver. É, mostra muito mais ou menos o que a gente está vivendo aqui, inclusive essa crise da interpretação de texto, o fato que ninguém entende porra nenhuma, de nada que lê, né? Então ele pega e tem essa pegada bem clara, assim, ele mostra como as pessoas são idiotas e não, e não, e não entendem o que estão lendo, não entendem o que estão ouvindo. É, é muito triste, mas ele é muito bom, ele é uma comédia, na verdade, com aquele fundo de tristeza, porque a gente sabe que ele equivale à vida real. Vejam. É, e a minha segunda dica Já que a gente tá falando de coisas legais Eu tô aqui gravando, tomando meu vinhozinho A minha dica é uma receita A minha sogra ah, faz vem. pizza no forno A lenha ah, da casa dela tá? É, eu não tenho saco pra fazer pizza Porque eu tenho coisa mais interessante pra fazer na vida Do que cozinhar, eu odeio cozinhar Porém, essa pizza, querido Você pode comprar a massa pronta Que tem supermercado que faz a massa pronta Você compra a sua massa Aí você joga em cima cebola, sálvia, azeite, sal e você bota no forno. Depois você corre para o abraço. O cheiro que vai ficar na sua casa, dessa cebola, e dessa sálvia, vocês não estão entendendo. Parece uma, uma combinação bizarra. Sálvia não é uma planta que a gente usa muito no Brasil. Não é um tempero comum no Brasil. Mas também não é uma coisa estapafúrdia. Cara, a tia aqui garante que o resultado final é chopster Se Nossa, vocês fizerem em casa, depois me avisem. Vou fazer. Me avisem como ficou, porque é assim não, não precisa ser no forno a lenha, claro que no forno na lenha com a massa feita em casa é outro patamar mas não precisa, vocês não estão entendendo o que, que é, usem um azeite de boa qualidade por favor, pra não cagar a parada toda mas é uma combinação que, cara não tem erro, vai por mim, vai ficar uma delícia, depois vocês venham me confirmar o quanto vocês comeram e essas são as minhas dicas de hoje
0: você sabe que sálvia aqui no Brasil tem propriedades escusas, né?
4: Ah, essas coisas
0: eu não entendo nada ah, é. disso, Thiago Sim, Eu nunca ouvi assim. falar disso. O pessoal, fuma Sim. a sálvia? Sim.
1: Jura? Gente, é tão melhor Sim. na pizza. Sálvia, come, sálvia. Comam a sálvia. O não... que, que tá não, acontecendo come. aí em Joinville que a gente não tá sabendo?
0: <risos> gente, procurem por isso. Sálvia tem, tem propriedades alucinógenas. Sálvia tem propriedades alucinógenas.
1: Olha gente,
4: só. mas uma coisa Opa. que dá para comer, por que, que a pessoa vai queimar ela? Não entendo essa lógica. É sempre A mais pergunta um comer. não é essa. Pergunta com isso. É por que não? É. Exatamente. Não é ilegal. Porque comer é mais é legal? Comer é muito mais maneiro. Não. Parem com esses usos alternativos. Não. Come, comam a pizza. Façam e comam. Depois vocês vêm me dizer Eu que vou que
1: fazer. fazer, hein? vou fazer. Faça. Então, né? Oba.
0: Tá. Quem é Acabei? que Acabei. Minhas dicas são essas. Ah, não, eu vou. Eu tenho pouca teria... coisa. Eu tenho pouca coisa Tá coisa eu não... hoje? Você
4: nem
1: botou na pauta,
4: né, garotinho? Eu não Fala tenho o que, que
0: botar na pauta. Porque, tipo, o que eu tô lendo, eu não Ai, posso Deus, falar. Porque é parte do ah, é verdade. projetinho secreto. Projeto secreto. Pá, pá, pá. É, então eu vou falar sobre uma, um rolê que eu fiz durante a semana. Eu fui numa mostra de cinema do SESC. Então a minha dica fica: procure saber a agenda do SESC da sua região. O Paulo Guedes aí já andou falando sobre o Sistema S. Então antes dele cortar a porra toda e você não ter lugar nenhum para ver um filminho, para ver uma bandinha, para ver uma exposição de artes plásticas. Vai lá e dá essa moralzinha. Eu fui, eu assisti um filme brasileiro chamado Corações Sujos, que se alguém, se não fosse por um ator e alguém não dissesse logo no começo que é brasileiro, você não ia saber. Ele é um filme brasileiro com o Eduardo Moscovis, oh. mas que só tem ele, assim, de ator brasileiro conhecido, e 90% de todos os outros atores são japoneses. E é um que? Filme...
4: que combinação louca é essa?
0: Sim, é um filme que basicamente a história dele se passa em 45 e 46 no Brasil sobre a história, inclusive até bem conhecida, aconteceu em outros lugares do mundo também, de é, comunidades de imigrantes japoneses que não acreditavam que as notícias da rendição do Japão na Segunda Guerra fossem verdadeiras. Ai, essa pensavam... história
4: é muito maneira.
0: É, eles pensavam que era uma, uma rede de propaganda do inimigo pra desmobilizar as tropas, papapá, papapá, e eles não acreditavam nisso, e os, os próprios japoneses chamavam outros japoneses que acreditavam nessa história Moto Filho de uma puta é... <risos>
4: <risos> Tava demorando!
0: Tava Tava
1: um ah, eu queria muito o Thiago Pistola, fiquei feliz que terminar com o Thiago Pistola.
0: Cara, sempre tem uns arrombado com uma moto aqui. Mas <risos> tá. retomando. Uh, uh, uh. Onde é que eu parei? Okay. É, <risos> os, os próprios <risos> eu não vou cortar essa porra, foda -se. os próprios japoneses é, chamavam outros japoneses que acabavam acreditando na rendição é, do Hirohito de coração sujo para eles o japonês tinha que acreditar até o fim na invencibilidade do exército japonês e na imortalidade de seu imperador a história é real aconteceu efetivamente no Brasil se, é, entre 46 e 47, cerca de 30 mil japoneses foram detidos no Brasil Por causa de conflitos entre comunidades japonesas Foram coisa de, se eu não me engano, 607 mortos só no Brasil Aconteceu em outros lugares do mundo também É uma história muito interessante, é uma história que tinha tudo pra dar um puta num filme Mas eu vou confessar que a execução do filme não é das melhores, assim eu, eu, a, o filme em si me deixou um pouco a desejar, mas a história é muito boa e as, as mostras do Sesc geralmente são muito boas também.
4: Boa dica, hein?
1: Muito Gostei. bem, adorei.
0: Bia, pode ser você?
1: Bom, vamos lá. Eu pensei que eu queria muito deixar uma mensagem e utilizar esse espaço para, em primeira mão, dizer que nós, eu e Camila, como as desqualificadas, a gente vai lançar, ou hoje ou amanhã, no presente desta gravação, mas provavelmente quando você estiver escutando já vai ser o futuro, e já vai ter sido <risos> lançado, é, um desafio de leitura. Então, a gente se inspirou num podcast que se chama Reading Women, que elas falam de autoras mulheres e como incentivar a leitura de autoras mulheres. E a gente vai lançar um desafio, que são sugestões de leituras... Para que vocês e todas as pessoas leiam mais mulheres. Então, a gente vai explicar com mais detalhes o nosso perfil, as Desqualificadas no Instagram, principalmente mas também em outras redes. E essas sugestões são exatamente para que a gente crie uma rede de indicações e uma rede aí do bem para que as pessoas leiam mais mulheres e leiam mais. Então são várias, por exemplo, começa acho que o número um é uma autora africana, então são autores de vários lugares, autores latino-americanos, autores brasileiros e também é, por exemplo, um livro de ficção científica escrito por uma mulher, um livro de terror ou um, um livro publicado Eu Estou Lendo Comecei com um livro publicado antes de 1945, que eu estou lendo Virginia Woolf e Mrs. Dalloway, e... que eu não tinha lido antes. Então, a gente quer criar uma grande rede de indicações entre tantas pessoas que ouvem o Desqualificadas, como todo mundo. Aí fica o convite para o Kim também ajudar a gente, indicando livros aí dentro do nosso desafio, publicados pela Boitempo, etc. Então, a gente quer criar uma, uma grande rede aí de, do bem para, para que a gente leia mais mulheres. Então... Essa fica a minha dica para todo mundo participar e interagir no Instagram e Twitter e qual for a sua rede preferida. É, a gente vai publicar depois é, os detalhes do desafio. Eu acho que quero que todo mundo aí participe bastante, acho que vai ser bem bacana, principalmente porque a gente, como é, parte do mercado editorial, a gente acaba recebendo muita mensagem também. Ah, me dica um livro, queria ler mais mulher, queria ler, é, por exemplo, até a gente comentando com uma amiga nossa, a Mel, do... Que é booktuber, que fala sobre livros, ela falou: ah, Eu nunca li o Frankenstein e também nunca li um livro de terror escrito por uma mulher, então a gente quer deixar todo mundo mais animado para ler mulheres. Então fica aí minha dica para todo mundo entrar no nosso perfil e participar e contar um pouco do livro, e a gente quer muito também que as pessoas participem dentro do nosso podcast com um áudio curto de algum livro que leu e, e em qual dessas categorias o nosso desafio ela se encaixa. Não é para você chegar no final do ano e falar, ah, eu li tantos ou tal, é só uma brincadeira para a gente poder brincar aí de ler mais mulheres, e indicar para as pessoas, mas vamos aí tentar ler o máximo possível dentro das 24 coisinhas que a gente sugeriu, mais duas bônus, e para ver quanto, quanto mais mulheres a gente consegue ler. E eu só queria também falar dentro dessa coisa de ler e do poder, porque na verdade se a gente pudesse a gente teria um clube de leitura, né, acho que seria um pouco mais aprofundado, mas acho que a gente tem uma dificuldade de também encontrar as pessoas, todo mundo é tão ocupado, então dentro do que a gente acredita que possa ajudar a gente pensou nesse desafio, mas para falar um pouco do poder do Clube do Livro, eu nunca participei de um Clube do Livro. É uma coisa muito falha, um ato falho na minha vida, porque eu gostaria muito de ter uma pequena comunidade de um Clube de Livro e poder falar mais sobre as leituras. Mas eu amo muito o livro A Sociedade Literária a Torta de Cascas de Batata e é maravilhoso esse livro. É muito fofo, livro. eu adoro. É maravilhoso, esse... ele é delicioso de ler. E eu tem amei. o filme na Netflix e tá disponível aí no Brasil tá? também o filme é uma graça, e eu acho que fala muito do poder do clube da leitura, um clube de livro, e você falar sobre o que você está lendo, eu acho que, ok, né, se a gente não pode logisticamente estar no mesmo lugar que as pessoas, mas essa coisa de sentar num ciclo e falar sobre um livro, e o poder que isso tem de unir uma comunidade, e eu acho que se eu tenho uma dica aí para as pessoas que vão ser muito resistência aí nos próximos quatro anos, criem um clube de leitura, seja de livros é, mais com viés político ou não, ou aí um verso político um pouco mais é, suave ou, ou nas entrelinhas. Mas o filme é lindo, o livro é lindo, então vamos todo mundo indicar livros, ler mais, ler em grupo. E é isso. Perfeito. O Galo, o Galo concordou. <risos> o Galo tá empolgadíssimo com o nosso desafio, amigo. Ah, então, é...
2: eu vou indicar um livro da Boi Tempo.
4: Oh, olha!
2: É, que é uma edição maravilhosa que está na Cobo, gente. Cobo.com, tá? A gente não é orientado a preços baixíssimos. Então, eu, se eu não me engano, na Cobo está reais. É o Tempos Difíceis do Charles, Charles Dickens, que é da coleção clássicos Boi Tempo. Está muito lindo, eu super indico. É, pelas estatísticas aqui, é, você vai levar de 7 a 8 horas de leitura. 97 mil palavras. Gente, eu amo metadados. <risos> 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 então, tempos difíceis, Charles Dickens, da coleção clássica de bom Tempo. E na Netflix, eu tô vendo pra me distrair, porque eu andei muito estressada. Né? Por que será que eu andei estressada? <risos> Mas. Eu tô vendo uma coisa muito levinha chamada Sex Therapy, que é uma série nova que tá na Netflix, que é bem juvenil, mas é a coisa mais fofa. E eles têm uma playlist de músicas, tipo, in, in, impressionante. Eu tô criando uma playlist só com as músicas de seriado, que é bem anos 80, bem a minha época. Então eu quero indicar essa série também que é fofa, fala de sexo e fala sobre... É sex therapy ou sex education? Sex Education, desculpa. Ah, tá. Ai, a eu Bia tô ouvindo me falar... Eu sempre falo, eu sempre falo <risos> das séries diferentes e a Bia me corrige. <risos>
4: Sex Education. Porque eu tenho ouvido falar pra caramba, assim, nessa Isso. série. Várias é. pessoas já, já, já falaram pra eu ler.
2: Gente, os atores são muito incríveis, sabe? Tipo, a direção é impecável, é levinha, mas ao mesmo tempo profunda quando tem que ser... Eu tô amando muito, assim, tá me fazendo bem muito bem. E
0: é isso. Ótima, ótima. Beleza. Fica à vontade, Kim. Cara, eu, eu queria... Enfim, eu
3: assino muito embaixo das recomendações da, da Bia. Acho que a, a, a questão da clube de leitura nem tinha me ocorrido, mas é, é uma coisa transformadora e você pode fazer um clube de leitura sobre ficção Que isso já vai ser, por si só, é, extremamente político, porque vai na contrabão de tudo que... que o pessoal que está que no poder atualmente no Brasil prega. É, eu tenho uma experiência com o um Clube de leituras tendo criado o um Clube de Leitura em parceria com outros editores o que também a gente sabe que é bem raro, é, esse tipo de cooperação. A gente teve um Clube de Leitura em parceria com a Companhia das Letras e também depois a gente criou um Clube de Leitura em parceria com a Aleph, que chama Clube de Leitura da Blux, da Blux Livraria, para quem for de São Paulo, é um Clube de Leitura esse da Blux, que eu recomendo muito que vocês para quem tiver interesse, que é focado em livros de ficção científica. Atualmente eles estão lendo livros de editoras diversas, assim, e é uma das melhores experiências que eu tive na vida, assim, você conhecer pessoas que estão saindo de casa para ir até um lugar bater um papo sobre um livro que elas leram. Isso é incrível, porque para discutir o que aconteceu no episódio de ontem de Game of Thrones, você vai encontrar muita gente, mas alguém é, que esteja é. lendo o livro ao mesmo tempo que você, é algo que eu, pelo menos a última vez, tinha sido com Harry Potter.
4: Então, hum.
3: assim, realmente, meu, procurem clube de leitura e participem. Se não tiver um, sugiram para as livrarias. Se não, organiza você mesmo. Isso é maravilhoso.
2: E a Agora... música é maravilhosa, né, Kim? Eu amo a Livraria Blue. É, tem aqui em Niterói, tem no Rio também.
1: Tem uma pertinho da minha casa, eu amo muito. Tenho, tenho deixado muitos, muitas facadinhas lá esses últimos tempos. <risos> e, e de certa uma...
0: forma, eu e a Letícia nos conhecemos num clube de leitura também, né?
4: Olha, Olha é, só. Mais ou
0: menos, sim. Adorei <risos> mais ou menos. É, é não, que, na não, real não. era um podcast pra falar sobre Harry Potter. E eu fui meio que a cobaia porque eu nunca tinha lido nada, nem assistido nenhum filme, assim. E todo é, mundo comemorando 20 assim. anos de Harry Potter e tal. Ai que
2: máximo. Legal. Então,
0: é, não deu muito certo porque eu detestei, <risos> mas... <risos> <risos> mas serviu pra alguma coisa. Estamos aqui.
3: Oh, e daí o, o, o que eu ia recomendar é o seguinte, gente. Desculpa, assim, no, no desqualificado elas pediram outro dia pra, pra você escolher um livro pra você levar consigo no Apocalipse Zumbi. E eu sou ah, eu, eu sou literalmente aquele cara que foi comido pelos zumbis porque não conseguiu escolher apenas um. Então
1: é uma dificuldade <risos>
3: tremenda de, 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 de tipo, decidir uma coisa só. Então eu trouxe algumas indicações, me perdoem. É, quem tiver ouvindo pode cara, pular uns minutinhos aí. Em primeiro lugar, assim. No fim do ano, eu gravei um gole lá com, com Teologia de Boteco, falando brevemente o que eu disse hoje sobre a questão de que o leitor e a leitora podem fazer em relação à crise do mercado editorial. E eu listei várias sugestões de editoras independentes, de pequeno e médio porte e de clubes de assinatura. E daí o Cristiano Baba fez uma thread no Twitter super legal, com links assim, de sites e redes sociais de todas essas editoras, e clube de assinatura que eu sugeri, então eu vou, vou sugerir até passar o link para vocês colocarem no post, porque ali tem super, assim, uma possibilidade de, você, de quem estiver nos ouvindo conhecer, às vezes, livros que não tem na livraria da sua região, ou que você não encontra na home da loja virtual que vende livros também. É, então eu vou passar essa, essas recomendações de editoras, clubes de assinatura, convido, então, vocês também a, a visitarem, conhecerem é, livrarias diversas, e agora eu vou fazer algumas sugestões de livros. Eu vou sugerir uh, o Caliban e a Bruxa, da Silvia Federici. A Ai, tô com
4: ele, na, aqui, ele aqui, na minha cama agora, nesse minuto. Tô não, não decidi ainda quanto que eu vou ler, mas ele está aqui, na minha frente. Então, original Gente, é italiano.
3: Esse livro, cara, esse livro é um daqueles livros que explode a sua mente. Eu tô lendo atualmente ele é maravilhoso. Pra quem não conhece, a Silvia Federici é uma feminista marxista que fez esse livro maravilhoso. Uh, focado ali na, na Idade Média, nas origens do machismo, do patriarcalismo e da misoginia contemporâneas. Ela situa a, a, historicamente a construção da imagem da bruxa como a mulher em oposição à qual se afirmaria a mulher uh, da família recatada e do lar. Então é muito. Interessante vou... É fantástico! É, é fantástico, e, ele, e ele coloca, ela coloca então historicamente a caça às bruxas como uma forma de perseguição à liberdade da mulher e como isso está na raiz da sociedade moderna capitalista, ou seja, como está na raiz da, da sociedade em que a gente vive é, esse machismo e misoginia esse livro está assim, mudando minha vida e no segundo semestre a gente vai publicar pela Boitempo em parceria com o Elefante, aí co-edição
1: a continuação
3: cara. desse livro
1: chama, ai é, meu Deus
3: sim Exato. Qual é a
4: continuação? Fala para mim que é. eu já vou catar aqui.
3: Em inglês, ele chama Witches, Witch Hunting and Women, ou seja, mulher, é, bruxas, caças bruxas e as mulheres. Porque no Caliban e a bruxa, tá a Silvia a Felipe, acaba não desenvolvendo tanto a questão específica da caça às bruxas. O interessante que ela coloca é que historicamente ela vai mostrar como é, esse momento de caças bruxas tem a ver com a acumulação primitiva do capital, ou seja, com as condições de formação do capital. E que, isso, uh, e que esse movimento de caça às bruxas se repete em, em momentos históricos dentro do capitalismo em que uh, é preciso reorganizar a acumulação primitiva do capital. Ou seja, como a gente tem atualmente uh, momentos uh, de aumento de violência contra a mulher, de perseguição à liberdade sexual, algo que talvez quem estiver ouvindo está um pouco familiarizado, como isso tem uma raiz histórica Uh, e como isso está na base da sociedade em que a gente está vivendo. Então, está aí uma sugestão que mudou a vida. Outra sugestão que eu vou fazer é um livro chamado Ensinando a Transgredir, da Bell Hooks. Ele foi publicado pela WMF Martins Fontes. A Bell Hooks é uma das feministas negras mais importantes norte-americanas. E esse livro é um livro de pedagogia. A Bell Hooks é uma continuadora, crítica e continuadora, da obra do Paulo Freire. Ela foi discípula do Paulo Freire. Então, esse é um livro apaixonante, que eu li no ano passado também, é, que, enfim, o título de estudo Ensinando a Transgredir é, tem a ver com uma ideia da da, da, da educação ensinar é, pela transgressão, ou seja, não pelo conformismo, mas pela transgressão. É um livro também que eu recomendo muito e é aquele, aquele caso que as pessoas que aceitam a recomendação e leem é, não costumam não amar. É, outro livro uhum. que eu vou sugerir é o Ódio como Política, a Reinvenção das Direitas no Brasil, esse, esse publicado pela Boitempo, é, organizado pela Esther Solano, é uma coletânea sobre a reinvenção das direitas no Brasil a gente lançou durante as eleições no ano passado, a gente fez uma ação durante o segundo turno que ele estava de graça em e-book um, foi um caso assim histórico uh, no mercado editorial brasileiro teve muitos downloads, uma grande repercussão, o pessoal da Podosfera ajudou bastante também, beijo Podosfera Antifascista.
2: É e agora um livro... tá 50, tá tá ele, baratinho. Ele é
3: super baratinho, o livro impresso custa 15 reais, então assim, esse é um livro para entender como chegamos até aqui, e ter uma dimensão dos desafios que a gente tem pela frente. Ele tem, ele tem textos curtinhos, super acessíveis, que vão tratar de educação, vão tratar de uh, violência contra as mulheres, vão tratar de racismo, vão tratar de quais são as bases de financiamento das direitas, sobre as direitas internacionais, sobre a relação com a crise do capital e tudo mais, assim é um livro interessantíssimo pra gente ler agora mais do que nunca, não, tem, não tinha nada a ver com ler antes das eleições, porque o desafio tá posto independente das eleições, independente de 2020, independente de 2022, e por aí vai. Então fica essa dica também. E por fim, vou, vou sugerir agora um, um romance de ficção científica publicado pela Boitem, que é do China Miéville chama Estação Perdido. É, eu sou. Ai, um gente,
4: eu não tô conseguindo gostar dele. Oi? Eu não tô conseguindo gostar dele. Eu já fiz um esforço muito grande, não tá dando. Meu santo não tá batendo.
3: Mas o Estação Perdido?
4: Não, eu comecei o A Cidade é a Cidade.
3: Então, eu não acho que o Cidade é a Cidade é o melhor livro pra começar, apesar de ter sido o primeiro que a Boitem publicou. É que também tem a ver que é um livro, é um dos livros mais recentes, ele é mais curtinho. O Estação Perdido é bastante diferente. Ele é uma fantasia hum. com ficção científica hard, com amor entre espécies, mulheres poderosas com cabeça de besouro, uh, tráfico de <risos> drogas, uh, fantásticos, inteligência artificial, criaturas horripilantes. É um livro apaixonante. Assim, eu, eu digo assim para todo mundo que eu tenho a oportunidade de sugerir um livro, eu sugiro o Estação Perdido como Uh, e, e a obra do China Mievel, assim, bem uma chance, porque até hoje, uh, todo mundo que eu recomendei, falei, meu, pode vir tirar satisfação comigo, inclusive, podem vir tirar <risos> satisfação mesmo se vocês não gostarem, porque até hoje não teve ninguém que veio tirar satisfação, as pessoas apenas voltaram querendo mais. Esse ano a gente vai publicar um outro livro do China, chamado A Cicatriz, que é um também misturando bastante fantasia, ficção científica e horror, só que é um romance de piratas que se passa no meio do mar com criaturas incríveis, uma cidade no meio do mar enfim, super incrível eu recomendo demais e também para crianças, porque eu acho que a gente tem que bater muito forte naquela questão de formação de leitores e formação de leitores é desde pequeno desde o dia 1, um, o bebê tem capacidade e, 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 de formação com, com os pais lendo, inclusive desde a barriga você pode ler para criança, isso é super recomendado então eu, eu vou recomendar um livro é, publicado pela Boitatá, que é o selo infantil da Boitempo, é, que chama Pode Pegar. Ele é da Janaína Tokitaka. É um livro super simpático e belíssimo que desconstrói uh, convenções de gênero com a história de dois coelhinhos. Um coelhinho que parece um menino, uma coelhinha que parece uma menina. E eles vão trocando uh, peças de roupa uh, para brincar e daí assim eles vão quebrando de uma maneira muito, muito singela uh, convenções de gênero. É um livro aí que tá super na moda, inclusive, mandar para ministra da família e tudo mais. E também, para quem não conhece, tem uma coleção no Boitatá chamada Livros para o Amanhã, que é, o mote dessa coleção é que política também é coisa de criança. Então, são livros de não-ficção que introduzem temas como ditadura, democracia, a desigualdade de gênero e classes sociais. Então, fica a dica... Um livro que São livros belíssimos também com uh, texto incrível e artistas maravilhosos. Uh, então também são livros que adultos podem ler. É muito bem-vindo que adultos leiam. E também, uh, para concluir, um livro chamado Rinocerontes Não Comem Panqueca, da Ana Kemp e da Sarah Ogilvie Esse foi publicado pela Paz e Terra. É um livro belíssimo, cheio de fantasia, de imaginação. Uh, atualmente é o livro favorito do Joaquim, então uh, fica essa dica também. Ele, essas duas autoras têm também uma série de produção de livros infantis muito incríveis. E, para concluir, para parar de falar e beijos para vocês, eu queria reforçar <risos> para todo mundo que está ouvindo a sugestão de apoiar podcasts. Apoiar podcasts, apoiar canais de YouTube, a, apoiar uhum. produtores de conteúdo jornalístico independente, como Fluxo, Agência Pública, Ponte, The Intercept Brasil, Revista Fórum e por aí vai, porque no momento em que se abre... Produção de conteúdo de qualidade na contracorrente corrente é importantíssimo. Podcast é jornalismo, podcast é produção de conteúdo. Isso é importantíssimo que as pessoas tenham produção de qualidade uh, com compromissos democráticos. E isso vai ser amplamente perseguido. Então, assim, é, todo mundo que estiver ouvindo meu, é, que nem a Sabrina fala, se você tiver 20 reais, apoia com 5 reais quatro podcasts, ou YouTubes ou produtores de, de jornalismo independente porque isso faz total diferença. E é isso, Sim, gente. Demais. Amei ter participado.
4: Mesmo, amei
0: pra caramba.
3: Super honrado de participar com vocês. E beijo pra todo mundo.
4: ai beijo pra você. Essa coleção da, 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 da boi tempo que, pra criança, eu tenho dois, a Carol tem dois livros dessa coleção. Um livro foi o Fafazinho, que é meu amigo e é nosso catártico também, meu amigo da mamilândia ele mandou de presente pra Carol tô com um bilhetinho lá colado na geladeira, a dedicatória é, e a gente tem o também das classes sociais e, e são todos muito, muito, muito bacanas. E eu, eu gosto quando a Carol leva livro pra escola. Ela adora levar livro pra escola. Ela fala, posso levar esse aqui? Falei, leva. Minha filha tem 9 anos, já fazer dez agora. Então, acabou a quarta, o quarto ano. Eu ia falar quarta série, né? Porque hashtag velha, mas eu já sei que agora mudou e agora é quarto ano. <risos> e aí ela acabou, ela acabou o quarto ano agora. E ela adora levar pra escola os livros que ela tá lendo. E aí ela lê esses negócios e fala: Posso levar isso pra escola? Por favor, leva! Marx para crianças leva pra escola, por favor. E aí depois eu fico querendo saber qual foi a reação da professora, porque é uma escola particular, qual foi a reação das outras crianças, se comentaram alguma coisa em casa, se os pais falaram alguma coisa. Eu fico sempre querendo saber o que que rola depois, né? Porque os outros amiguinhos levam o livro do Felipe Neto. E a minha filha leva o Capital para Crianças. <risos> então, é assim, é uma coleção muito legal, muito bacana, muito bem feita. As ilustrações são lindas, o texto é bem facinho, explica super bem pras crianças, é muito, muito bacana, super vale a pena mano, gosto, gosto bastante recomendo. Seu Thiago faltou o senhor faltou a Camila e faltou o senhor Camilinha. Como então, assim? Tá, é que tá, que tá tá Não,
2: Camila tá, é... Tá,
4: tá né? é verdade, tô ficando maluca então é eu vendo assim,
3: os ó, links aqui é que eu falei demais, daí ferrou meu.
2: não, mas
4: <risos> eu sou eu que
0: tô perdido mas vamos sou fazer de que conta que falta eu mesmo porque eu tô ficando triste que só eu não indiquei livros no episódio sobre mercado editorial então, mas eu, eu
4: também não eu não indiquei isso. livro
0: você não indiquei livro?
4: não, indiquei um filme e um comida que é, né, prioridade <risos> ah,
0: <risos> eu, eu, eu vou indicar um livro porque eu não quero ficar de fora desse bonde aí não eu vou indicar um livro chamado O Porco Filósofo. Ele saiu no Brasil pela Relume do Mará, que é um selo da Edioro. Ele é um livro do Julian Baghini e é, um, um, é uma loucura que ele pega várias coisas de referências de cultura pop, de livros, de filmes, de, de música e tal. Cara, é bizarro trechos. essa capa, hein? <risos> Caceta, o a, 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 que, que é a capa isso? É mas basicamente o que ele faz? Ele pega 100 é, trechos da cultura pop, seja de onde for, e, e translitera isso em uma história que vira uma experiência de pensamento. E a partir dessa experiência de pensamento, então são 100 capítulos, os capítulos são basicamente o início dele, uns 3, 4 parágrafos, com a experiência de pensamento que ele fez a partir de Sabe-se Lá Deus o quê, e o resto do capítulo é uma discussão filosófica com relação a essa experiência de pensamento. Então é um jeito bem interessante, bem curioso de pensar em filosofia. Eu achei bem legal mesmo, assim, eu tenho ele há alguns anos... Provavelmente é um daqueles livros que você recebe de alguém para ler e depois nunca mais devolve porque eu não lembro como eu cheguei nele. Mas olha, é, é bem interessante. Eu vou deixar essa indicaçãozinha aí para não dizer que eu não indiquei livro nenhum. Hum, então tá, para não
4: ficar de fora também se não ficar única sem livro eu fico chateada. Eu vou indicar pela milésima vez o livro que eu gostaria de triturar e botar na comida das pessoas para ver se elas entendem. Se absorvem pelo estômago, que é o mito da beleza. Eu já falei dele um milhão de vezes em todos os podcasts que eu já gravei. Eu acho que eu já mencionei esse, esse livro. Eu tô ele lendo porque tinha... você
1: foi muito incisiva comigo, tipo, eu não acredito que você não leu. Então ele tá tá <risos> tô lendo. Tá? tá gostando, amiga? Tô amando, mas é difícil, né, amiga? É muito difícil é. ler. É muito difícil. É.
4: Ele é puxadão. Mas é um puta do um livro, e ele saiu agora com uma redição, teve uma redição nova, ele ficou um mó tempão fora de circulação, só tinha no PDF de grátis para baixar piratamente, mas agora ele tá com uma edição nova bonitinha, então leiam, porque eu acho que todos, todas as pessoas do mundo deveriam ler esse livro. Ele é muito abredor de cabeças, ele explode a sua cabeça pra cacete, dá uma raiva do cacete também, dá muita vontade de ler outras coisas que ela escreveu, porque ela é muito foda, então eu vou aproveitar e vou colocar ele aqui na lista pela milésima vez, pra ver se alguém, mais alguém, além da Bia, ler e depois vem comentar comigo.
0: Acabamos? Acabamos. Eu acho que agora a gente só abre uma última vez, uma aquela passada rapidinha sobre os jabás, de onde as pessoas podem encontrar os nossos convidados e aí chega por hoje. É, Sim. Vou, <risos> vamos vamos, vamos um colocar o Kim aqui. na frente que é para ele poder ser liberado
4: rapidão.
3: O único jabá é que eu vou dar um curso agora uh, em abril na Casa Plana em São Paulo sobre uh, produção sobre comunicação no mercado editorial. Convido todo mundo que tiver algum interesse ou que conhecer alguém que possa se interessar a dar uma procurada. As inscrições começam já agora essa semana no site da Casa Plana. Então, espero poder ver vocês lá. Amei ter gravado com vocês. Uh, e beijos, pessoal. Valeu.
0: Beijo, ah, obrigada. Muito obrigado por tudo. Beijão, obrigado por me ver tempo livre. Até mais. Vai lá, cuidado do seu filhote. Muito obrigado mesmo. Valeu, pessoal. Beijo. Beijão. Ei, donas desqualificadas. <risos> Olha. Quem começa? Faz é nosso
1: jabá amiga, faz nosso jabá bem
2: bonito. <risos> <risos> Bom, a gente está em todas as redes como as desqualificadas no Instagram, desqualificadas no Twitter. O nosso e-mail também é asdesqualificadas@email.com para quem quiser mandar amor. E eu tô nas redes sociais também, minhas redes são públicas, abertas, é Camila Cabete. Vocês vão ver muitas fotos dos meus gatos e reclamações do patriarcado e da sociedade capitalista e liberal.
0: É. Agora todo mundo sabe por que você está aqui, né?
2: Exatamente. Eu sou muito fã de vocês. Muito obrigada pelo convite. Eu amei mesmo. E a gente tem que fazer o bem bolado com vocês nas desqualificadas, né? Uh. Vai ter que dar cara tapa também. Sim, senhores. Ah. Você
0: sabe que eu não nego, né? Oba! Ah, numa, numa futura passada em São Paulo, a gente vê isso daí já.
1: Eba. Tá bom, gente. Obrigada. E aí, Bia? Bom, se Seu jabá tiver, pessoal. Se alguém tiver interesse na, na minha vida pessoal E nas baboseiras que eu falo Além das que eu já falo no Desqualificadas é, Eu sou uma novata de Twitter né? Então eu tô ainda aprendendo Mas eu sou tweets da Bia E no Instagram fotos da Bia Underline Então eu gosto muito de tirar fotos Das estrelas e dos gatos dos outros E falar umas baboseiras aí Então podem me seguir <risos> nas redes E escutem as Desqualificadas Escutem Mulheres Podcasters Deem opinião, mandem amores, mandem reclamações, mandem sugestões de temas. Estamos aí para combater o fascismo com muita diversão e putaria. É isso aí.
2: <risos> <risos> muito Tem desbonde. É, é, é muito é, é, é,
0: é desbonde. exatamente ah, o que, é que, que eu ia falar era gente, do desbonde foi do, tão bom. do
4: Léo. É, é o então, é, é episódio foi muito,
0: muito bom. Amei. gente, muito obrigado por, por despenderem de um período de folga de vocês aí pra vir bater esse papo aqui, a gente sabe como é cansativo e tal então um tempão gravando aqui, o tempo voou a gente tá é trouxendo,
4: 84 anos gravando,
2: meus
0: parabéns pelo trabalho de vocês no podcast eu ouço a uma vida já indiquei pra Letícia, indiquei pra um mundo de gente já, eu Ai. adoro o trabalho de vocês
1: obrigada, sim,
4: eu comecei, eu comecei a ver por causa do Thiago mesmo
1: muito obrigada mesmo, Tiago. De verdade, de coração. A gente gosta muito, muito mesmo do Pistolando e de vocês, pessoas físicas também. É, quero muito conhecê-los e... pessoalmente. Por e favor, né? muito, muito obrigada mesmo por indicar a gente e ajudar e tudo mais. A gente é muito, muito feliz. Acho que falo pela Camila também como Sim, a total. gente andava muito num ciclo de fazer as mesmas coisas e até pelo nosso trabalho. E foi um respiro maravilhoso, assim, ter começado o nosso podcast e ter Conhecido as pessoas aí, mesmo que só pela internet, e nos deixa muito, muito, muito feliz mesmo. Assim. Muito obrigada pelo convite também. E pela amizade aí e por tudo que vocês fazem. Muito obrigada mesmo.
4: Ai, suas lindas!
0: <risos> Perfeito! Então chega, até que enfim a gente conseguiu fechar. Caraca, muito não, meu marido pessoal. já chegou,
4: minha filha já chegou em casa falando: acabou! <risos>
2: Eu vou almoçar agora também, o Bruno tá me esperando. Jesus,
4: socorro. Manda um beijo pro Léo e curtem esse almoço Dona Bia e Dona Camila e até a próxima, né? Até a próxima. Até.
0: Até a próxima. Contem conosco pro que precisar aí. Obrigada. É mais o pessoal que aguentou até ouvir até aqui, né? Jesus, aí, né, meu é Deus do céu, ainda vai ter mais meia hora de questão de notícia, nós estamos fodidos. <risos> Chega,
1: finalizando a
0: gravação. Então, dona Letícia, meu Deus, como a gente falou.
4: Que a ge é. gente falou? Não me inclua
0: fora dessa. A gente é nós cinco. Todo mundo falou. É, eu não. Eu quase não falei.
4: Só fiquei escutando. A gente conversou 84 anos, ficou é. gigante.
0: Eu caso não falei vírgula, que se eu, 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 eu sou eu que edito. Eu aposto <risos> que se eu tirar as métricas aqui do quanto cada um falou, você falou mais que eu.
4: É, é provável, mas isso ah, é mas, sempre.
0: Mas então vamos tentar fazer o bom maior feio o mais rápido possível, assim. Vamos, porque para as pessoas até porque...
4: não morrerem de tédio.
0: É, as pessoas devem estar putas que a gente já. Hum. Começa aí então, vai, vai fundo. Começamos pelo O Bom
4: Começamos pelo bom já? Bom, a minha notícia é uma notícia boa mesmo, porque é, uma, é a seguinte, uma notícia da BBC Brasil, que de hoje, fresquinha, dia 16 de janeiro, e a chamada é a seguinte, YouTube proíbe vídeos com pegadinhas perigosas e dolorosas. Isso, gente, o ser humano realmente é muito idiota, né? Não sei se você, você não deve ter visto, não. certamente você não viu que você estava ocupado editando. Eu vi o filme Bird Box, eu tinha lido o livro, acabei vendo o filme da Netflix também, que é uma, uma história que as pessoas não podem olhar, porque se elas olham, elas se matam, é isso. Então, todo mundo passa o filme inteiro de olhos vendados. E aí, aconteceu uma onda de desafios perigosos, porque as pessoas ficavam fazendo coisas com os olhos vendados, tipo dirigir, que? né? É, pois é. é e como esse, esse não é o primeiro desafio idiota, né? Eu não sei se você lembra daquele desafio da canela, você lembra do desafio da canela? Que a pessoa tinha que comer da uma canela. colher de sopa inteira... Não, não. Canela especiaria. Hum. A pessoa tinha que comer uma colherada inteira de canela em pó. Só que aquela merda tipo sufoca. As pessoas ficavam tossindo loucamente. É uma coisa imbecil. Tem que estar cheio desses desafios ridículos. E as pessoas se machucam seriamente. Tem gente que morre fazendo essas coisas imbecis. Tipo, um negócio desse que você vai dirigir com os olhos vendados. Não é muito difícil você morrer e matar outra pessoa junto, né?
0: Olha, olha, se morrer, é Darwin olhando por todos nós. É, possivelmente é
4: antes de se reproduzir. Aí é mais eficiente. O problema é você levar outras pessoas contigo. Mas é uma coisa idiota. Então o que acontece? É... Esses vídeos desse tipo, que retratam desafios ou pegadinhas perigosas ou que são emocionalmente desgastantes, foram banidos da plataforma. Eu nunca entendi a graça das pessoas verem é, é, vídeos de pessoas assim se assustando, sabe? Eu não consigo entender. Pegadinha, tipo, da pessoa pulando no cipom, cipó, se pó em cima do lago, caindo no lago? Eu acho graça. Eu tenho que admitir que eu rio. Mas a pessoa, sei lá, levar um susto na rua porque tá achando que tá sendo assaltada e depois o assaltante é de mentira isso eu acho o fim da picada, nunca entendi a graça que as pessoas veem nisso, nunca entendi porque que não baniam essas merdas desses vídeos e agora parece que baniram então, esse tipo de, de, de coisa Acabou sendo banido do, do YouTube Claro que está difícil Aplicar com eficiência esse banimento Lógico, né? É, tem imagens de, de sexo Com animais Tem, tem um monte de coisa Coral. Estúpida <risos> é, Pois é, né? Mas eles estão tentando Estão tentando tirar qualquer tipo de conteúdo Que encoraje atividades perigosas Que podem resultar em danos né? Então esse tipo de, de vídeo explícito Teve um babado com um pai que fez uma parada dessa com os filhos. O pai eram os pais que faziam vídeos sacaneando os filhos. Você chegou a ver isso?
0: Claro que não. Cara, era uma parada que você bizarra. Visita no YouTube.
4: É, eu não sei. Você passeia por lugares tão obscuros das internet. Mas eram. Era um... Não, eles foram, nem eu, mas eu fiquei sabendo. Eram. Um... Eles foram é, condenados a pagar alguma coisa, inclusive, sei lá, não me lembro qual foi o babado, mas eles tiveram que tirar porque os caras ganhavam dinheiro com isso. O bando de imbecil vai lá e clica nessas merdas Eram os pais sacaneando os filhos Fazendo pegadinha com os filhos, mas assim, coisas humilhantes sabe E aí alguém denunciou e falou Cara, isso não é engraçado, e aí tiraram do YouTube E eu acho que os pais foram punidos de alguma forma Não me lembro mais exatamente o que aconteceu uh, Mas Esse tipo de pegadinha idiota Inclusive fazer com que alguém acredite que corre Um grande perigo, né, mesmo quando Esse risco não existe, acaba sendo Acabou sendo banido Então é uma coisa É uma coisa ótima e, então para mim essa é uma notícia boa apesar da motivação dela ser imbecil né? só confirma que o ser humano é muito mas muito, muito idiota mesmo é uma medida que mesmo que seja difícil de colocar em, em, em prática e não, jamais vai conseguir tirar todos né? eles se proliferam como fungos na placa de Petri, mas não tem jeito pelo menos alguma coisa está sendo feita já é alguma coisa a empresa ter se posicionado contra esse tipo de, de conteúdo e está tentando fazer alguma coisa para tirar de lá então, pra mim, é uma notícia boa. Não é maravilhosa, mas é boa. E as suas? Eu vi que o senhor colocou duas. Depois de ah, que eu tá tô roubando. É.
0: Não, eu botei duas, porque uma eu vou falar bem rápido. Até porque, é. assim, é. Pau no cu do Big Brother. O que eu quero acompanhar mesmo é uma plantinha crescendo na lua. Porque uhum. uma das minhas notícias veio da CNBC, mas o mundo inteiro já colocou essa porra mas quando eu peguei, eu peguei daqui, então vamos respeitar a ordem. <risos> e a parada é a seguinte, a China mandou uma missão para o lado escuro da Lua, que é a Chang'e 4, e é, junto com o nosso amiguinho Rover que está lá, ele levou uns vidros, assim, um, um ambiente controlado, óbvio, mas com com sementes, e tem uma semente de algodão germinando na lua nesse momento é, além, de, além de algodão, também foi levado rapeseed, que eu não faço a mínima ideia do que seja, eu joguei esta porra no tradutor e o tradutor me deu como cousa, que eu também não sei o que é, é rapeseed é canola tá como cousa aqui cousa, coisa, sei lá Col, colta, colta, é ou canola, canola? Uhum. Eu também não sei o que é canola, foda-se. É, além disso, tem <risos> batata. Batata eu sei o que é, então eu vou falar de batata. Isso é bem interessante, porque é a, primeiro, a primeira vez na história da humanidade que a gente está fazendo experimentos biológicos em outro planeta. Aliás, em outro planeta, eu ia pensar, será que a gente fez em outro lugar? Não, não, não. É o primeiro, é o primeiro estudo biológico fora, do fora, planeta. Da, que... fora da Terra. Ah. E o bagulho está germinando. Então, dá algumas... Alguns novos horizontes aí para exploração espacial. É, agora a questão é acompanhar como vai ser a taxa de crescimento, né? Em uma gravidade diferente, como a planta vai se comportar. Mas, porra, foda-se, Big Brother. Eu quero acompanhar 24 horas dessa plantinha. Eu já teve uma folha que morreu, você viu? Ah,
4: É, tava procurando fode. notícia agora. É, a primeira folha a morrer, não sei o que. Então, mas, enfim, tá germinando, tô feliz.
0: A folhinha de qual tô que feliz. morreu? Se for da causa, foda-se, não...
4: <risos> eu não cheguei a ler a notícia, só vivo a chamada na página. Depois eu não cliquei em cima porque eu tinha visto que você tinha colocado uma notícia dessas e eu achei que fosse aquela ali. E aí eu não quis olhar.
0: Então, essa daí era bem rapidinha, então eu só queria jogar ela assim. Que a, a outra bem interessante, porque em uma série de editoriais, o New York Times faz críticas ao movimento anti-aborto e à imprensa. E nesse a imprensa, ele se inclui. Ele fez críticas, inclusive, a outros editoriais de si mesmo. Oh, bem interessante. Aí. Exatamente. exatamente. Uhum. Ela foi uma série de, de editoriais é, chamada A Woman's Rights Os Direitos de uma Mulher uhum. E foi publicada no finalzinho de dezembro. Ali, Ela foi dividida em oito partes. E faz muitas críticas, inclusive críticas bem fortes a uma possível revisão que pode acontecer do caso Roe vs. Wade que é Ai, um dos principais casos de, é, sobre aborto na Suprema Corte Americana. É, então é, é muito interessante ver essa autocrítica vindo da própria imprensa, um, um controle da... Assim, vamos lá, o Times não é comunista, o, o Times está bem longe <risos> de ser comunista, o, o Times tem, tem lá seus problemas, mas é muito interessante, a gente tem que dar os créditos de quando um veículo com o tamanho, com o alcance, com a importância que tem, tá revendo os seus próprios conceitos. Então, eu achei isso bem interessante, isso eu peguei num blog da Folha, chamado Novo em Folha, a notícia é de dia 4 de janeiro, e lá tem, tem mais informações, eu vou deixar bem curto, porque já que eu peguei dois eu não vou roubar e a gente tem que correr, porque o episódio foi longo. Sim,
4: tá, mas é interessante pra caramba isso, eu vou ler com calma amanhã. Sim, senhora. Vou abertinha na aba aqui. Bom, vamos nas notícias de merda que infelizmente abundam, né, eu achei uma aqui que eu achei particularmente comovente né? não é uma chama de notícia, notícia
0: de merda chama de um mal, a gente tem um quadro chamado bom, mal e feio chama é um mal, mas é filme, eu
4: prefiro chamar notícia de merda e a... mas, <risos> mas você descaracteriza ah, o mas... quadro ai que <risos> saco a notícia é essa aqui a morte do caracol mais solitário do mundo que levou com ele toda a sua espécie ele se chamava George tinha cerca de, cerca de 14 anos e era o último exemplar de uma espécie endêmica do Havaí Aí, porque qual a tristeza dessa. Tudo, tudo dessa, dessa notícia é super triste, né? Ele tinha essa idade longa, né? Então, um caracol, 14 anos a mais, né? Venerável idade. Era o último exemplar conhecido dessa espécie dele, né? Então, é considerado que essa espécie acabou agora. Foi a primeira espécie extinta nesse ano. E é, ele tinha esse nome por causa dessa, da tartaruga, do Solitário George, que era uma das tartarugas mais queridas das Ilhas Galápagos, que morreu em 2012. Não sei se vocês lembram dessa história. É, foi notícia por bastante tempo, volta e meia ressuscitava essa história do George, estava lá sozinho na ilha, não sei mais o que, era o último exemplar, ele morreu em 2012 e esse caracol tinha sido é, batizado com esse nome em homenagem ao, ao solitário George, né? E eles, cara, representam grupos inteiros de gêneros ou famílias de animais que a gente fez o favor de dizimar. Ou direta ou indiretamente, né? Os caracóis eram super abundantes no Havaí. Tinha uma caralhada de espécies. Mais de 750 espécies de caracóis terrestres na ilha. E estima-se que mais de 90% dessa diversidade foi perdida. Olha que coisa interessante.
0: Cacete, né? Hein?
4: Pois é. E assim, tipo, eles têm umas conchas super bonitas. Então, fazem parte do folclore do Havaí. Tem um monte de história e musiquinha e não sei o quê. Aí você vai ficar cantando a musiquinha do caracol, e daqui a pouco não tem caracol nenhum, ninguém sabe por que, que tem a musiquinha, porque nunca ninguém viu caracol. É, é triste, né? É bastante triste. Até porque eles se alimentavam, esses caracóis, né? se alimentavam de fungos que cresciam nas árvores, então ajudavam a evitar doenças na flora do Havaí. A gente sabe que tudo em ilha é extremamente complicado, né os, os é, microbiomas ali. Não vamos usa... até. Também micro, mas, mas aquele micro-universinho né, Tem um, um equilíbrio muito delicado Porque tem, não tem lugar Para a coisa se expandir Então as coisas arrumam um certo equilíbrio E ficam ali, qualquer coisa que você mexer Sai desse equilíbrio e fode a bagaça toda
0: então, é, Esse negócio absurdo. de equilíbrio Esse negócio de equilíbrio de, de espécies em ilhas Onde é um ambiente muito controlado E muito sensível Eu lembro de uma história Que foi em uma das ilhas Galápagos que acabaram deixando quatro cabras lá e <risos> deu mó treta, assim, porque as cabras reproduziram feito filhas da puta e do nada tinha um exército de 300 cabras e quando eu digo um exército, eu digo porque o Estado teve de mandar o exército abater cabras de helicóptero para acabar com esta praga.
4: Cassita. Essa é uma história
0: bem interessante. Se eu achar algum link, eu coloco aqui na pauta também.
4: <risos> tem uma parada de castor na Argentina também, que era um negócio desse. A pessoa levou o castor do Canadá para Argentina, super achando que iam monetizar em cima do castor, porque iam vender a pele do castor, não sei o que das quantas. Só que chegou lá, o castor não tem predador, então também se reproduziu igual um filho da puta. E como a alimentação era completamente diferente, o pelo era uma merda, não dava para usar. E aí rolou uma infestação de castor. E aí, o governo começou a pagar para as pessoas: matem castor e tragam pra, castor para mim morto, pelo amor de Deus, vão acabar com essa porra, essa praga. Mas parece que não foi rápido o suficiente e até hoje tem castor lá enchendo o saco. Não é para represar, é, enfim. Cagando no Paranauê A gente só faz merda, né? Deixa eu te contar, hein? Ô, oh, espéciezinha fudida. Enfim, cadê a sua notícia, Marco? Seu mal. Qual é?
0: Desculpa aí, eu me distraí aqui, mas eu achei uma eu achei um artigo da Nature falando sobre hum. o as cabras de Galápagos aqui. E é ah, realmente isso ver. mesmo, era na ilha de Santiago, eu coloco na pauta depois.
4: Ah, isso eu não tinha ouvido não. <risos>
0: Gostei. É, outra notícia que eu separei aqui para ti também, que não tá na pauta ainda, mas eu vou colocar, é uma do site O Tempo. E a, a chamada é... Sálvia é cada vez mais usada por seu efeito alucinógeno.
4: Mas, gente, que isso?
0: <risos> Sim, é isso aí. Em alguns estados do, a, americanos, a erva só é permitida para maiores.
4: Que? Mas, Sim. gente,
0: que loucura. <risos> tá, mas essa não é a minha notícia merda. Vamos para a minha notícia merda, porque a minha notícia merda... Eu continuo naquela minha cruzada de tentar conscientizar as pessoas a um uso responsável das redes sociais, e com isso eu quero dizer pau no cu do Facebook, é, hum. porque uma organização chamada Privacy International, como o nome já dá a entender, ela é específica para questões de privacidade, ela lançou um relatório no final de 2018 chamado Como aplicativos no Android compartilham da dados com o Facebook? Mesmo se você não tiver uma conta do Facebook. What? Sim, é isso mesmo. Eles fizeram uma varredura em uma série de aplicativos disponíveis na Play Store, ou seja, aplicativos oficiais, não foi baixado do, do, do site do Zequinha, estava tudo lá na Google Play Store, completinho e tal, e o artigo não é muito longo, porque é só, uma, é só uma, um comunicado sobre a questão... Que, que foi proposta <risos> e tal, uma... <risos> mas é, no, no link que eu coloquei tem um link para quem quiser o documento completo. Eu só vou dar algumas pinceladas assim para as pessoas saberem do que, que se trata. Dos aplicativos testados, 61% dos, apl do, dos apps transferiram dados para o Facebook no momento que o usuário abriu o app. Caraca! Simples assim, 61%. Então, é, é, isso aqui é indiscriminadamente se você tem ou não uma conta do Facebook. Já teve várias tretas com relação a aplicativos de previsão do tempo. Esses são alguns dos mais complicados. Vários deles já foram banidos, inclusive, da Play Store, justamente por exploração de mais dados do que ele deveria ter acesso. São questões bastante sensíveis. A questão ali do... Deixa eu tentar explicar de um jeito meio simplão assim, o Facebook disponibiliza para desenvolvedores de software um negócio chamado SDK, que é o Software Development Kit é um kit de desenvolvimento de software que facilita algumas comunicações entre o aplicativo que essa pessoa está desenvolvendo e o Facebook o Facebook faz isso por interesse próprio porque quanto mais fácil for uma pessoa integrar o seu aplicativo com o Facebook, mais dados o Facebook vai poder angariar a partir do seu, do seu aplicativo na, no fim das contas você acaba fazendo um jogo sujo para eles. E tem muita gente se interessando bastante por isso, porque você pode fazer um aplicativo funcional, você pode fazer um aplicativo que realmente está fazendo, está trazendo algum benefício para a pessoa que baixou, mas que lá por trás ele está fornecendo dados bastante sensíveis para uma empresa que você sequer tinha, tinha alguma consciência de que isso poderia acontecer. Eu, eu continuo aqui na minha, na minha posição de que hoje o Facebook é a empresa mais mau caráter da tecnologia, <risos> tem gente que vai dizer que uhum. são algumas chinesas que fazem espionagem industrial, tem gente que vai dizer que é a Apple porque ela é comunista, mas... Uhum. É, eu deixo aqui o, o meu alerta com relação ao Facebook. E para quem quiser mais informações do, do que eu tô passando aqui, até porque eu sou um imbecil falando sobre isso, e tem gente muito mais capacitada, eu deixo a indicação do podcast Segurança Legal. Lá eles, eles sempre vão muito mais a fundo em questões técnicas, em questões de riscos, em questões legais sobre esse tipo de coisa.
4: Ah, tá bom, né? Dá aquele sustinho maneiro, mas tudo bem. É pra né? ficar assustado mesmo, né? é
0: a, a ideia é essa mesmo, tem que, é, tem que estar em estado de alerta. No mínimo você tem que ter consciência do que você está fazendo.
4: Tá bom. Ai meu Deus. Então tá. Então uma notícia feia, né? Depois dessa onda de amor.
1: Manda
4: Vamos para as notícias feias. Eu tenho duas. Uma é uma notícia do The Guardian, mas saiu em jornal brasileiro também. Eu só achei essa reportagem melhor. E é um caso que foi foi comentado bastante nos meus grupos assim, né? Da minha bolha esquerda passa, que exista por tudo e nada. E basicamente a manchete é tipo assim, ah, um vibrador robótico foi barrado né, da, da exibição lá numa numa feira de tecnologia, né? A parada é a seguinte, esse negócio se chama OZ. É uma espécie de vibrador, não dá pra se chamar de vibrador porque ele não vibra. Mas enfim, ele é uma parada, parece que é super revolucionária, tem altas filas pra comprar o um negócio, porque ele simula todas as sensações de uma boca humana, de uma língua, de dedos. É, enfim, é um massageador pessoal, se chama OZ. E aí ele
0: tinha ganhado um prêmio. Massageador pessoal na... vulgo Dildo.
4: É, é Dildo, mas é porque eu não sei quanto Dildo é conhecido em português, fora da bolha gaysista, é marxista. Né? É, é que por acaso é o nosso público, mas enfim, tá. É um Dildo, né? Não é. é não é exatamente um vibrador, mas fins que é. E tinha ganhado um prêmio, Innovation Awards, né? Na categoria produtos robóticos. Porque ele é robótico. Tá? Aqui o artigo explica como é que toda a parada funciona, pra explicar por que, que ele é robótico e ele é robótico mesmo. O um negócio diferente. Né? Só que aí o prêmio foi revogado, do nada. E aí eles também não seriam mais, não teriam mais a permissão para mostrar esse produto na CES. E, cara, por quê? Né? E, tipo, a equipe é toda feminina, né? o pessoal que desenvolveu a parada, é tudo mulher, taranã, taranã. aí todo mundo ficou putaço, né? porque a, a, a Consumer Technology Association, que é a organização que está por trás dessa, dessa, desse congresso, desse evento, Achou que... Não, tem que... Todas as coisas que são consideradas... Imorais, obscenas, indecentes, profanas... Ou não de acordo com a imagem da CTA... Serão desqualificados E aí tiraram o prêmio... Aí depois, as mulheres ficaram... Cara, não tem nada de imoral... Nem de obsceno nem de indecente... Nem de profano... Nisso... O que, que é? Mulher não pode transar com o dildo? Não pode ter prazer... Não pode gozar com vibrador... Tá proibido... Tem robô sexual... Mulher... Pra cacete, isso nunca foi um problema. Mas aí o Dildo Robótico é um problema.
0: Não, e, e eu também tinha separado uma notícia sobre as CIS, e é só, ela só evidencia mais ainda a hipocrisia que foi tomada nesse caso. Porque eu não sei se você tomou conhecimento de um outro dispositivo chamado é, de uma empresa chamada Mystery Vibe, uhum. e o nome dele é Tenuto. Uhum. E o que, que é esta merda? Ele é um massageador, ele, ele, ele basicamente é vestido de uma forma que estimula o pênis, o saco e a região anal ao mesmo tempo. Por que Nossa. que este filha da puta aqui pode aparecer na CIS e o outro não?
4: Pois é, né? Assim, ó, nada contra mesmo. quem
0: fez o tenuto, porque porra, é, é, eu acho muito válido, eu acho que tem mais é que fazer mais a porra aqui, eu acho mais é que a galera tem mesmo é que gozar... É gozo contra o bozo, mas... <risos> é, então, tipo, não é nada contra o tenuto, é contra a organização que se presta um papelão de permitir que um vibrador pro saco pode. Um vibrador pro clitóris, não. É isso mesmo? Porra, que merda é essa? É, é isso como... aí, eles, eles, aí. Eles
4: falam que no ano passado eles tiveram um, um, uma boneca mesmo, né? Pra homens, que foi lançada lá na, no, no evento... Né? E, e, e tem várias companhias que, que apresentam pornô em realidade virtual, e isso aí tá tranquilo. Os, os homens estão lá assistindo pornografia enquanto tem pessoas passando, porque não é uma feira de produtos sexuais, nem né, de pornografia, é uma feira de, de tecnologia de inovação. Então as pessoas estão lá, vendo, sei lá, o liquidificador que canta pra você enquanto bate o seu suco verde de manhã e tem outro cara vendo pornô na realidade virtual do estódio do lado. E tá beleza, só que por que o que um homem pode ficar vendo pornografia é, experimentando, né, tocando lá, cutucando a boneca, tal, né e, e chega na hora de fazer um, um produto desse, que aparentemente é bem revolucionário, pelo se você for ver como ele funciona, e aí não pode... Não, não pode é, fazer não, não, não pode apresentar e ainda perder o prêmio, cara. Puta que pariu, né? Então, tipo, eu escolhi como notícia feia, porque é um produto muito maneiro, inclusive, quero. É, mas fizeram essa cagada toda, né?
0: Não, fizeram, então, fizeram uma cagada foda. E, foi, assim, foi. Ó, tá tudo parabéns tudo pro nuto, inclusive, porque ele estimula também o ânus. Então, então vai, ser, vai ser interessante aí. Vai ter muita gente aí com a masculinidade ferida, vai ser... É. Mas é legal ver isso aí.
4: Também gosto dessas coisas. Bom, essa é uma e a outra também... Você é sabe meio... que essa
0: foi a pior frase que você podia falar. Né?
4: <risos> deixa eu ver, eu tô morrendo de sono. Minha noite meia noite e meia, vou viajar amanhã. Eu não vou Me cortar deixa. não. Tá?
0: <risos> não corta não. Ah, é. Nem precisa mais de outra feia Essa daqui já foi bem palha Vamos fechar, a gente tá correndo A gente já tá gravando mais tempo do que deveria Dá o seu tchau aí Dá o seu tchau não dá, dá, dá... Cadê a sua
4: notícia feia? Não vai ter a sua notícia feia? A minha notícia
0: feia também era da CIS. Juntamos tudo num pacote, embrulhamos Enfiamos ah, no então cu da organização E é isso
4: aí Beleza, show Mas eu vou deixar outra na postagem Se alguém quiser ver, vai lá ler
0: esse, dessa vez eu vou fazer diferente. Dessa vez ah. eu vou fazer um Mulheres Podcasters. Porque ah. nesse programa nós tivemos três mulheres podcasters. As três mulheres que participaram são podcasters. A Letícia aqui conosco e as Desqualificadas em seu próprio podcast. Então não deixe de apoiar a iniciativa Mulheres Podcasters. Ela foi desenvolvida para divulgar o trabalho de mulheres na mídia. E para mostrar que sempre tiveram mulheres na, na Comunidade Podcast Brasil, só que tem gente que insiste em não ver essa realidade. O pessoal do Olhares fez uma postagem essa semana no Twitter em que conseguiram reunir 100 mulheres podcasters. Então, qual a sua desculpa? Não tem, né? Não, é isso aí. apoia aí, você vai lá, no, vai lá no Twitter, procura pela hashtag Mulheres Podcasters, você vai conhecer uma cacetada de gente muito legal e também... Pessoas extremamente competentes, assim. Ninguém tá passando a mão na cabeça de ninguém pra... Porra, será que falta uma mulher aqui? Não é por ser mulher, é porque elas são foda.
4: Isso aí, terminou muito bem terminado.
0: Então, chega, né? Chega. É... Não deixe de passar lá no, no nosso site, no pistolano.com, em que você vai ser soterrado pela quantidade de links. Essa é a nossa maior pauta de todos os tempos. É
4: verdade. Cara, o Kim <risos> se empolgou muito, cara.
0: O Kim se empolgou, Kim a gente empolgou tá colocando muito. aqui...
4: Coisas tipo, malucas. Ontem, ontem, né? Tipo, a gente. O, o episódio vai ao ar amanhã, idealmente, uhum. né? Ou na madrugada de hoje pra amanhã. E ele ontem tava colocando, enfiando coisa na pauta. Ele acha que eu vou mexer mais um pouquinho, botar mais uns negocinhos
2: ah, tá <risos> lá Gigante,
4: negócio enorme. Adoramos, manda mais que tá pouco. É, tá tudo lá no site. Quem quiser falar com a gente no Twitter, vocês já sabem. Arroba Pistolando pode. No Instagram também está como arroba Pistolando pode. E é isso. Não, não, é só isso. Não.
0: Tem o um e-mail, contato pistolando .com. Pistolando .com. Você não vai me ouvir, mas você sabe que eu estou lá. Eu estou editando os episódios do Vira Casacas em 2019. Se você uhum. achar um problema lá, a culpa é minha. E você também pode nos ajudar, não só compartilhando esse episódio, mas se você tem a possibilidade e o privilégio de poder contribuir com 5 reais para que a gente mantenha as engrenagens do sistema funcionando, nós agradecemos de coração, inclusive colocaremos você em um grupo do Telegram em que as pessoas estão sempre um passo à frente. Elas são informadas sobre as nossas pautas, elas podem acompanhar ao vivo as nossas gravações, elas podem, inclusive xingar uns aos outros <risos> e alguns até sabem onde eu moro é... <risos> então eu acho que a gente termina por aqui, chega estamos gravando demais já, chega, deixa eu dormir ainda bem que é quinzenal, desculpa o tamanho aí pessoal, tchau tchau, tchau, tchau